Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Eu espero que não tenha sido uma falsa partida, não tenha mais uma atualização de 5 segundos como a semana passada. Uh, dar as boas-vindas a todas e a todos. Duas comigo tenho aqui a Inês Oliveira Martins, a Carolina Souto Assis, o Pedro Lagareiro. Uh, durante o programa haverá mais dois convidados que se irão juntar à conversa. Queria uh, começar por agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas pelo apoio que nos dão via Patreon. Uh, um apoio que é essencial para a manutenção do podcast e convidamos quem puder a apoiar o podcast que assim o faça em patreon.com.br vff1 uh, e quem não puder ajudar financeiramente o podcast pode ter outras maneiras de o fazer através das redes sociais partilhando o podcast com os vossos timelines e com os vossos amigos e trazendo cada vez mais pessoas para esta comunidade que fala apaixonadamente de Fórmula 1. Nós vamos começar o, a conversa de hoje com um tema que está na atualidade desde o princípio da tarde uh, e que tem a ver com a Alfa Romeo e a, e a Sauber. Uh, para quem ainda não sabe, a Alfa Romeo e a Sauber renovaram o contrato de parceria por mais umas temporadas. Uh, é a história dos contratos multianuais, que normalmente são dois anos, mas que nunca se tem a certeza. E isso significa que a Alfa Romeo continuará no, na esfera de influência da Ferrari. Uh, consequentemente deixa de ser uma opção para a Renault construir uma segunda equipa, que era um desejo que a equipa francesa, anglo-francesa tem há algum tempo mas que está a encontrar diversas dificuldades tentou primeiro com o Williams, não conseguiu tentou com o Alfa Romeo, não conseguiu entanto há aqui o Pedro Dias também que se junta à conversa e aí está o Pedro Dias que está em direto de Viena de Castelo uh, que é, segundo ele diz é a terra mais linda de Portugal, eu discordo a velha mais linda, mas isso são outras conversas. Então, eu estava a dizer, então, a Alfa Romeo e a Sabra prolongaram a sua ligação, e isto também vai significar que, em relação ao mercado de pilotos, isto vai estreitar as coisas, porque com esta renovação, o normal será que uh, os pilotos da Alfa Romeo, se sair Giovinazzi ou Raikkonen, venham da tal esfera de influência da Ferrari, neste caso da Academia Ferrari, onde há dois nomes que se perfilam, um é Callum Milot e outro é Robert Schwarzman, que neste momento está na Fórmula 2. O Callum Milot ficou em segundo lugar o ano passado atrás de Mick Schumacher e é piloto de testes de uma das equipas que agora não me lembro qual é. Acho que até é a própria Alfa Romeo. E depois ainda há o nome de Mick Schumacher, que é outro nome que está na esfera de influência da Ferrari. Eu achei estranho que há uns dias atrás o Sr. Gunter Steiner tem vindo a correr dizer de repente que os nomes de, dos pilotos para a próxima temporada iriam ser anunciados brevemente. Eu estranhei a urgência, pensei que a coisa tivesse mais resolvida e mais resolvida, mas pelos vistos o Schumacher poderá mesmo estar aqui na Berlinda e ficar na Asa ou ir para a Alfa Romeo. Portanto, está algo a seguir. Uh, Pedro Lagareiro, uh, talvez esta renovação da Alfa Romeo e da continuidade... Uh, desta marca histórica que pertence ao Grupo Stellantis e que tem uma forte ligação ao Grupo, ao grupo Stellantis e, e à, à Ferrari, a continuidade na Fórmula 1, quanto mais não seja como title sponsor da, da Sauber. 
Olá, boa tarde a todos, mais uma vez. Uh, obrigado por, por estar novamente aqui, é sempre um gosto. E hoje com, com caras mais bonitas do que é habitual, também, é, <risos> também faz, também faz um, um melhor podcast uh, com, com estas meninas que, que aos domingos de, de Fórmula 1 já nos habituaram a fazer balanços de corrida com, com muita pinta e com, com muita sabedoria. Um beijinho para elas. Um, epá, uh, sim, eu, 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 eu vi isso também ao, ao início da tarde. Confesso que não tive muito tempo para, para dissecar e para, para, estar, para estar a ver um, algumas coisas assim mais profundamente. Não tive muito mesmo tempo. Uh, mas um, a Alfa Romeo ficar, é como dizes, estreita de facto aquilo que, que poderia ser um, a, a ideia de, de, de alguns de prepararem alguns pilotos um, para uma outra equipa. Uh, os pilotos Ferrari uh, vão estar obviamente na calha, essa ligação da Alfa Romeo à Ferrari é uma ligação que, que é estreita e, portanto, eu não vejo, uh, neste momento, nenhuma alteração, uh, assim, de, de, de maior, para além daquilo que já, que já enumeraste. Um, é, de facto, estar atento àquilo que a AS vai fazer com, com o anúncio do, dos novos pilotos para, para a próxima temporada, uh, ver onde é que o é Schumacher também, também fica, se fica na AS ou se efetivamente transita para... Para, para outra equipa, que pode ser Alfa Romeo, um, mas esta, esta, esta nova renovação um, vai efetivamente estreitar aquilo que estava, ou poderia adivinhar-se num futuro muito próximo uh, e deixar assim sem espaço para, para o aparecimento da de, de Renault um, com uma segunda equipa. Um, e uh, num grupo já tão estrito de, de, de lugares para, para pilotos, para entrarem novos pilotos ou para, para haver uh, dança de cadeiras de pilotos, um, vai ficar interessante nesse, nesse capítulo. Aqui o Rui Daniel Amorim, que é o Rui, que é um grande amigo meu da Aveiro, diz que subscreve o comentário lateral que a Aveiro é mais linda, e portanto não há dúvida se a Aveiro, capital do mundo, centro do universo... Não há nada mais bonito que a ver. Uh, mas Vila do Castelo fica perto, mas atrás. Uh, o Ricardo Frois, uh, manda aqui um abraço a todos. O Ricardo teve cá a semana passada. Um bom serão e sábado vai finalmente comer o almoço Lulas a Lagareiro, a Lagareiro, em honra ao amigo Pedro. Que a imprensa inglesa falando o nome do António Félix da Costa. Não sei para quê, não sei se foi para o do meu, que é o que estamos a falar. Uh, Ricardo, se puderes elaborar, agradecemos. Pedro Dias. Uh, Acho que foi, Salviano. Foi para, para, substituir o, para substituir o Kimi. Sim, há, há o rumor que o Kimi está no, no fim da carreira e, portanto, sairá no final da temporada. Falou-se no nome de Walter e Botas para substituir, que eu nunca acreditei muito e parece-me que depois de hoje ainda acredito menos, até porque eu continuo a achar que o Valtteri vai ficar na Mercedes, e, e esse é outro assunto, não é? que o anúncio bombástico de George Russell e Silverstone parece ficar na gaveta. Deixa-me só, deixa só, antes, antes de avançar, deixa-me só contextualizar que foi a publicação da Race, o Sam Smith, que acho que faz a, a Fórmula E, avançou com o nome de Félix da Costa para substituir o Kimi só para quem nos ficar só para quem nos ficar também contextualizado Obrigado, obrigado Inês então, chegou aqui o Mário, o Mário Fernandes que é a primeira vez que está connosco Portanto, Mário, bem-vindo, vamos falar de fundo 
Uh, o Mário é um amigo do Pedro Lagareiro e que também é um grande apaixonado de Fórmula 1. Uh, nós estamos neste momento a falar da Alfa Romeo e da renovação com a equipa Sauber, da parceria para as próximas temporadas, só para te contextualizar. Nós já vamos falar contigo um bocadinho, mas agora passava a palavra à Carolina Souto Cis. Carolina, Alfa Romeo, Sauber, uh, uma paixão que continua uh, e renovada, isto vai dar quase em casamento. Como é que vês esta notícia, desta continuidade? Eu acho que para, para a história da Fórmula 1 em si é, é uma boa notícia, até porque eu sou daqueles estilos de pessoas que não gosta de ver as coisas a mudar muito, acho que já, já, já chega o que vamos ter para o ano, por isso acho que esta continuação da Alfa Romeo e da Sauber é uma boa, para mim foi uma boa notícia e mais a mais pela história que têm na Fórmula 1 e a Alfa Romeo sendo a marca de clássica dos clássicos e toda a história envolvente que tem no mundo do desporto motorizado em si, eu acho que é um, uma união que funciona muito bem e por acaso ainda há dias estive aqui um amigo em casa a jantar que também é assim grande, ele é mais fanático pelo por clássicos e desporto motorizado de clássicos e e é um grande fanático da Alfa Romeo, inclusive estávamos a falar sobre a história da Alfa Romeo e da Sauber, que para ele é algo que não faz muito sentido, esta história da Alfa Romeo, Sauber, Ferrari, tudo a competir na mesma competição, uma vez que pertence tudo à mesma empresa, mas isso são outros 500. E um pouco da história que ele me contou da Alfa Romeo na Fórmula 1, acho que é algo muito interessante de, de se manter e acho que é, uma, é um elo que, que vai funcionar, se funciona certamente bem. E, e até mesmo para essa detente do, da Academia de Pilotos uh, funcionar ainda melhor. Porque eu acho que temos tão bons, uh, tão bons pilotos em, em início de carreira que precisam desta oportunidade e precisam de equipas, de mais equipas que deem estas oportunidades. Se assim for, estamos cá para ver, esperemos que... Eu, por acaso... Eu, por acaso, até fiquei surpreendida ano passado porque eu esperava a entrada do Callum Elliott mais cedo na Fórmula 1. Uh, da mesma maneira que esperava do Mick Schumacher uh, anteriormente, mas acho que vem no tempo certo e se as coisas funcionarem, uh, funcionarem pronto, uh, em harmonia, digamos assim. Eu acho que, que vamos assistir aqui a, a muitos mais anos. Não digo de glória, porque eu acho que neste momento, infelizmente, ambos estão um bocadinho são equipas que estão um bocadinho longe de, da glória, equipa está um bocadinho longe da glória, mas uh, vamos ver, vamos ver, foi uma boa notícia para o dia de hoje, sem dúvida. Muito bem, Pedro Dias, há bocadinho para dar a palavra a ti, depois entretanto apareceu o Mário, eu para dar a palavra à Carolina, portanto deixei-te aí em suspense, já vais falar um bocadinho sobre isso na Alfa Romeo, só quer dizer, o Ricardo Freud está a confirmar que foi na Alfa Romeo, sim, porque confirmou que ainda já tinha dito, mas que acredita tanto nisso como acredita que o Zé Brown caiba no carro do Lando Norris. Um, o Fábio Lemo deseja-nos boa tarde, um abraço para o Fábio, nós temos um, um comentário do Fábio para, para falarmos um bocadinho mais à frente, que ele deixou-nos hoje no Twitter, aqui o Ricardo Frois diz que concorda com a Carolina, não se deve mudar o que é bom, que saudades de ter motores a roncar como o Springsteen no Born in the USA, uh, e aqui o Fábio volta à carga com o Eucasca, Spring Qualifying vai ser mais uma FP3, não vai acontecer muita coisa, os carros vão andar todos em comboio. Uh, já lá vamos, à Spring Qualifying. Pedro Dias, vamos então falar mais um bocadinho sobre a Alfa Romeo e esta uh, renovação que foi anunciada hoje, como é que vês esta continuidade da Alfa Romeo com a Salva? 
Um, antes de mais, deixa-me deixa ter aqui um bocado de preâmbulo. Uh, primeiro, uh, dizer que é um prazer estar, uh, estar de volta e, e em tão boa companhia, sobretudo a Inês, que ainda não tinha conhecido, e, uh, e dizer que gosto muito do, do debrief, que não, já não é novidade. Obrigada. Então, espero que continuem e, e em força. Um, e, e o Mário também que não conhecia, e, e depois a Carolina e o Pedro, que já tivemos o prazer de... de eu tive o prazer de estar com eles, eles já não sei se, se tanto de, de estar comigo. Um, depois, por aqui, um, vou clarificar aqui um, uma coisa importante, que é... Há uma definição muito simples quanto a mim, que é... Aveiro é a cidade do país mais bonita com água a mais... Um, Viana é a cidade mais bonita com água QB e Évora é mais, a cidade mais bonita sem água, portanto essa é a minha definição do de, meu top 3 portanto, do país portanto o fator H2O é que decide qual é que é a mais bonita para cada um exato, exato, umas tenha mais, outras tenha menos Viana está tá na medida certa um, indo ao tema da, da, da Alfa Romeo um, eu, eu não sou eu não sou muito, muito fã de, desta ideia de, das falsas marcas. Ou seja, uma equipa de Alfa Romeo que não é Alfa Romeo, quando tínhamos a Red Bull Infinity, a mesma coisa. Ou seja, acho, acho que não, não, não faz sentido. Ou seja, ou é, ou é da marca ou não é da marca. E se não, deixem a publicidade para outros. Portanto, gosto muito da Sauber. Da Sauber acho que é excepcional a história da Sauber na, na Fórmula 1 apesar de, de, de nunca terem tido resultados uh, excepcionais, uh, acho que pela, pelo que a equipa é, já faz parte da história da Fórmula 1 e já, é, já faz parte do legado da Fórmula 1. E espero que, que, que a Sauber possa continuar. Uh, em continuar como Alfa Romeo, como disse, não, não me diz muito. Agora, se, se houver alguma hipótese de trazerem o Félix da Costa, podem-se chamar Alfa Romeo, podem-se chamar... Matra Cinca, chamam-se como quiserem, uh, portanto, aí já tenho todo o meu apoio. Um, e, e, uh, mas mas não, acredito, não acredito muito nisso, porque, de facto, acho que a oportunidade do, do Félix da Costa passou, um, infelizmente com a história do Kvyat, não é? quando perdeu o lugar para o Kvyat e, e foi vítima de vir de um país pequeno como, como Portugal, e, eu tenho, e, e ficou-me sempre essa pena tremenda, porque acho que o Félix da Costa um, podia ter feito muito na Fórmula 1, quando comparámos o que foi, por exemplo, a carreira do Carlos Sainz e do, e do Félix da Costa juntos, e, e o que o Carlos Sainz tem feito na Fórmula 1, acho que, que seria toda a justiça que o, que o Félix da Costa também tivesse, e, e o que ele tem feito recentemente também na, na Fórmula E, a partir do momento em que começou a ter um carro competitivo. Uh, acho, que é um, é, acho que é um talento enorme e, e, e para nós seria bom ter um português na Fórmula 1 de novo, uh, mas sobretudo acho que era de, de total justiça para, para, para o DAC. Um, voltando à, à questão da, Alfa, da, da Sauber Alfa Romeo e neste caso a saída do Kimi, ah, acho, acho que nas últimas corridas, uh, se, para não dizer esta época, tem, tem sido óbvio que o Kimi já não está já não está a divertir-se. O Kimi tem tido reações, tem tido erros estranhos para um, um, para um piloto como ele, da qualidade que ele tem e com a experiência que ele tem. Uh, o último, aquele, aquele acidente com, com o Vettel. E, 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 e sendo o Kimi como é, em termos de, das reações que tem e isso tudo, tem estado demasiado... 
como é que se não sei como é em português, onde é demasiado irritável, digamos, mesmo para os padrões do, do Kimi. Portanto, não admira nada que, que esteja de facto saída e se calhar já, já é mais que tempo que isso aconteça. Eu, eu, eu perdi muito do Kimi, que foi aquela fase que eu me afastei um bocado da Fórmula 1 um, e nunca, nunca me convenceu completamente. Uh, reconheço de facto o talento, mas, mas não sou um fã de Kimi como, como muitos outros, ou seja, não, não, não me fascina tanto como, como a muita outra gente. Pronto, e, e só para terminar outra vez com, com a questão da, da Sauber, um, acho, acho que a parceria com, com a Ferrari um, pode ser interessante, um, até o momento acho que tem sabido gerir bem e não fico com a ideia de que seja uma que seja completamente subserviente à Ferrari, ou seja, não, não, não vejo a Sauber a ter uma atitude que indique que seja uma equipa B da, da Ferrari, que não, que, não, que não me agradaria tanto, uh, se fosse esse o caso, acho que têm sabido gerir as coisas, uh, explorar as sinergias que podem ter com eles, também a nível de pilotos, mas sem de ser demasiado subservientes, pelo menos é essa impressão que, que me fica. Portanto, se for nesse sentido, que, que, pronto, que, que essa cooperação possa continuar, como Alfa Romeo ou não, pronto, já, já disse que tinha a dizer sobre isso. Muito bem, obrigado Pedro. O Fábio Lama diz que a renovação da Sauber vai dar uh, a mais produto de formação e caixa bem, que é bom ver sem o novo para combater com os velhos. O Ricardo Freud diz que a semana passada foi um podcast com direito a moluscos à Lagareiro, hoje é sobre cidades de Portugal, que gosta destes podcasts que abrem horizontes a outros temas, e diz que a renovação da Sauber é uma ótima notícia, não só para os adeptos de Fórmula 1, mas também para os miúdos da formação. E a Sauber continua a produzir grandes talentos, portanto, boa notícia para nós adeptos. E o Fábio Lema, o Fábio e o Ricardo hoje estão a monitorizar aqui o chat, estou quase a mandar-lhes um link para se juntarem aqui à conversa. Um, Infelizmente, Portugal é pequeno e não traz muito dinheiro à Fórmula 1. Sem dinheiro é difícil vingar neste desporto. Infelizmente, para o Costa era ótimo ter um português na Fórmula 1. Mário, eu sei que isto é uma entrada a pé juntos, mas vamos começar aqui então pelo tema António Félix da Costa. Achas que o piloto português tem alguma hipótese de entrar na Fórmula 1 e, neste caso, na Alfa Romeo? Antes de mais nada, boa tarde e obrigado pelo convite. É muito bom fazer parte destas conversas, eu desde, talvez desde 87, a minha primeira memória com a Fórmula 1, sempre fui acompanhante, sempre fui fã e durante muito tempo, às vezes em conversas com, com amigos, olham para nós assim de lado, tipo, pá, este cara gosta de Fórmula 1 e ficamos assim um bocado naquela, sem, sem ter ninguém com quem falar e infelizmente em conversa com o Pedro, que é meu amigo. Uh, conheci, conheci o Vamos Falar de Fundo e surgiu este convite e, e obrigado a todos uh, desculpem obrigado, qualquer, qualquer falha da minha parte eu não, não, tenho, não tenho Instagram só tenho Twitter por causa da Fórmula 1 só uso normalmente o Facebook por causa de questões também de trabalho mas desde que o Pedro me, me pôs ao corrente daquilo que é, que é o vosso trabalho eu tenho, tenho seguido com atenção em relação ao Félix da Costa, acho que já passou, já passou o tempo. Não, não vejo neste momento o Félix da Costa com... Se calhar nem ele, nem ele sequer neste momento meter nisto. Não, não me parece que, que faça, faça parte das cartas atuais para, para o baralho da, da Fórmula 1. 
Muito bem. Uh, Inês, queres acrescentar alguma coisa ao tema Alfa Romeo Sauber e António Carlos da Costa? Já, já. Eu concordo que, sobretudo com o que o Mário acabou de, de dizer, uh, relativamente à disponibilidade do Félix da Costa de ir para para Alfa Romeo e trocar a Fórmula E pela Fórmula 1, não acho que aos 29 anos e depois tudo aquilo que o piloto viveu também na, na Fórmula 1 ele esteja muito disponível para esta, para esta mudança sabendo que ainda por cima iria ficar numa equipa que é Alfa Romeo que tem uma história na Fórmula 1 conceituada, mas que neste momento não é de todo a equipa mais competitiva do, do pelotão. O Félix da Costa está a fazer uma, uma boa caminhada na, na Fórmula E, neste momento está em segundo no, no campeonato, o ano passado, e é o campeão em, atualmente, está a lutar pela, pela renovação do título, está numa equipa competitiva, acho que o piloto parece-me bem onde está. Relativamente a camadas mais jovens, eu gostaria muito de ver, só dizer isto, um Mick Schumacher na, na Alfa Romeo, acho que era bom para, para o piloto dar o salto da ASE para a Alfa Romeo, ou pelo menos fazer a sua, vou-lhe chamar formação, sendo que não é uma formação porque ele anda nesta vida há muito tempo, mas fazer o seu caminho na Fórmula 1 a partir de uma Alfa Romeo e não de uma ASE. Bem. E o Marcelo Grande diz-nos boa tarde, um abraço para o Marcelo, que há de voltar aqui ao podcast em breve. Uh, e o Ricardo Frois tem aqui um comentário que, pronto, nós somos democratas e partilhamos. A única hipótese que o António Félix da Costa tem na F1 neste momento é de sacar a Kelly Piquet. Uh, isto de falar assim da filha do Deus é um bocado complicado, mas a ficar, pronto, passa. Uh, vamos então continuar na conversa de hoje... Uh, e falar um bocadinho isto, é, isto não vamos tocar muito ao, não vamos entrar muito, muitos detalhes sobre este tema, mas amanhã será apresentado amanhã para quem está a ver ou ouvir hoje para quem ouvir amanhã será na quinta-feira é apresentado o, o protótipo, a maquete do, dos novos carros de Fórmula 1 para a temporada 2022 portanto os carros desenhados com base no novo regulamento uh, já há várias imagens a circular portanto isto não, vai ser uma, não vai ser uma grande surpresa amanhã um, mas como o regulamento permite várias versões do carro poderá ser um bocadinho diferente daquelas que já vimos a circular na internet o carro parece bastante futurista e, e parece que foi desenhado para parecer rápido não só se parecer rápido, mas para parecer rápido também em pista um, e vai ser um, um bocadinho mais pequeno que os carros atuais da Fórmula 1 nós para a semana vamos ter cá connosco, se tudo correr bem, o João Neto, para falarmos mais em detalhe desses regulamentos e desses carros da Fórmula 1 em 2022, mas queria-vos perguntar se estão ansiosos ou ansiosas por ver esta, esta maqueta amanhã e se já viram algumas das imagens que entretanto já saíram e o que é que vos parecem estes carros que têm um desenho bastante mais arrojado e menos clássico que, que os carros atuais. Começar por ti, Pedro Dias... Já viste algum, alguma imagem? Tens alguma ideia sobre estes carros da Fórmula 1 que virão no próximo ano? Não, não vi recentemente. Vi quando se discutia os regulamentos e, e, e na altura já, já mostravam uh, algumas uh, uh, algumas uh, projeções do que, poderia, do que poderia ser. Estou curioso. Uh, não sei se ele está, se está previsto andar em pista ou é mesmo só para, para inglês ver, não é? Literalmente. Um, porque, porque aí sim teria se se, se, fosse, se se puder andar em pista aí seria mais interessante ver 
em, em o, o, a fera em ambiente selvagem. Só se for um, o motor de uma scooter. Não, pode ser um motor até de, de, de adaptado deste ano, mas só para, ter, só para dar a ideia como é que é em, 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 em movimento. Mas, mas fora isso, pronto, é uma... Fora isso, é uma... É uma... É, 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 é lá está, como tu dizes, já vai haver muitas variações, portanto, não é a mesma coisa quando apresenta o um modelo de uma, de uma fórmula spec que tenha... Da fórmula E, ou que já sabemos que vão ser todos assim, ou... Ou, ou de uma indie, uh, vai haver muitas variações, portanto é, é apenas para dar uma ideia do que é que, do que, é que pode ser. Eu, eu tenho curiosidade para ver a questão de, um, de uh, sobretudo a questão de, de como é que eles vão, vão apresentar as asas e, e o efeito que dá aos pneus que nos, que nos uh, nas projeções que via, que, que via anteriormente era sempre... Uh, dava de facto um ar mais agressivo com aqueles pneus maiores, o, o, o que é curioso porque os pneus maiores vão ser mais lentos, não é? Fazem um carro mais lento porque é mais peso, é mais, é mais uh, um, uh, fricção, é mais carga aerodinâmica, portanto são menos, são menos eficientes, mas dão ao carro, ao carro um, um ar mais agressivo. Mas fora isso, não, pá, o que interessa é que vai haver uma corrida e que o resto são, são fé diversos. Inês, já viste alguma coisa destes novos carros de 2022? Já, já vi. Eu não sei se sonhei, mas alguns durante estes últimos meses li ou ouvi que os pneus teriam uma tampa na jante. Não sei se sonhei. Vejo que eu, pronto, vejo que a maquete não, pelo menos a que eu vi, não, não tem. Se isso para mim já... Sim, para mim isso já é um ponto. Exato. Para mim já é um ponto a favor, porque gosto muito desta, destas novas, deste novo pneu maior e desta, desta nova jante maior também. E agrada-me o facto de limparem o carro, entre aspas, daquelas micro pecinhas que passavam a vida a saltar e, e a mudar de posição e mais não sei o que, mais não sei o que mais. Eu não sou totalmente especialista a nível de design de carros e assumo que não sou mas pelo aquilo que vejo da maquete, claro que depois as equipas têm margem de manobra, como, como referiu o Salviano, para, para desenhar o seu, o seu carro e, e isso está pensado dessa forma eu gosto, eu gosto muito da, da maquete gosto de, da asa dianteira lembro-me de, de ver, não sei, de, não sei de que ano, mas uma altura em que os carros de Fórmula 1 levantaram o nariz e tinham assim uma coisa, o um nariz espetado. Uh, fico contente por, por não terem ido por aí, por terem mantido mais ou menos a asa que uh, QB dentro do, do, do que já existe. Uh, e pronto, e basicamente é isto. Muito bem, Carolina. Uh, eu vou confessar que a única coisa que me entusiasma aqui neste novo, neste novo protótipo é só mesmo o facto de não haver DRS. <risos> Porque eu acho o carro demasiado futurista, não sei. Lá está, é um bocado aquela situação, eu não sou muito... Eu estranho muito até entranhar. Ao início eu não gosto muito da mudança. Depois com o tempo se calhar vai lá, mas do que vi até agora não, não fiquei muito entusiasmada. Gostei da situação de não haver DRS, 
Uh, é mesmo esperar para ver, porque já ouvi... Houve umas fotografias que surgiram aí há uns tempos, do carro sem, ainda sem os pneus, numa garagem. Uh, mas depois tinham dito que não era a versão final, já disseram também que aquilo foi um leak que nem sequer era real, não sei muito bem o que, o que era ou não, ou não era o certo, mas pelo que vi do, do, da maquete, não está muito diferente das fotografias. Uh, por isso agora estou ansiosa para ver, não sei se vai ser muito do meu agrado, porque eu gosto muito, eu acho que este estilo de carro, este design de carro que temos hoje em dia de Fórmula 1, não é dos mais bonitos, mas é... é o ideal. Para mim é o ideal. Tirava-lhe o DRS e era o ideal. Vamos ver agora, quinta-feira, o que é que vai ser. Eu, pessoalmente, acho estes carros atuais uma bestialidade do tamanho. Acho que são enormes. Sim. Eu, Mete um bocado de confusão. Também, se calhar, reduzia-se um bocadinho, mas mantendo este traçado de carro que se tem atualmente. Eu, 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 eu vou ser sincera. Eu, aquela traseira, não me convence. Sim, mas a traseira que eu vi no, nas imagens que, que encontrei, aquilo não me parece ser uma traseira para todos os circuitos. Portanto, parece uma traseira para Monza, por exemplo. Sim, mas sim. Não, não estou a ver a ser usado no Mônaco, porque senão o carro não sai dos muitos. Pedro Lagareiro, já viste alguma coisa deste carro? Olha, eu, eu vi, estou com uma Inês, acho que já vi por aí qualquer coisa. Um, não tenho... Uh, já não sei, não sei se, era, se o que vi... Se era Mercedes, se era McLaren, um, ou pelo menos um, um design, se era, se era verdadeiro, se era leak, se era um, um fan-made, não sei. Uh, mas uh, também estou com algum entusiasmo para, para perceber o que é que vem. Interessa-me, e, e acho a questão do DRS, já temos falado aqui, interessa-me também, um, e também concordo contigo, uh, uh, a dimensão do carro ser mais pequena, o carro ser mais pequeno, não, não, faz, não faz confusão se os carros tiverem um ar mais futurista, acho que se mantiverem alguns traços, algumas linhas daquilo que, que é o carro de Fórmula 1 atual, aí estou um bocadinho dividido e também acho que, que concordo com a Carolina, se mantiverem alguns traços daquilo que é o, o Fórmula 1 atual, mas tiverem umas mudanças mais turísticas, é capaz de assentar bem? Posso fazer um, fazer um comentário sobre a questão do futurista? É que a Fórmula 1 é sempre futurista. Sim, sempre. É, verdade. é verdade. Não há um design de um carro de Fórmula 1 que seja parecido aos anos 30. Os carros estão sempre em evolução constante e em cada momento são futuristas. Sim, é, se, se, não há volta a dar. É o pináculo do desporto motorizado, portanto, tudo que, o tudo que, que está ali é sempre, é sempre de futuro, isso tens razão. Mas, mas daquilo que eu vi, se, se for, se for por, por, por aquelas linhas, uh, e a própria dimensão do carro e os, e os novos pneus, e eu acho que também vi uns pneus com tampa, também vi isso, alguns uh, tinham mas passado. Mas não testar, foi a Alfa Tauri, salvo erro, e houve outra equipa que testaram. Eu vi... Eu vi, vi qualquer coisa. Um, estou com, com expectativa de perceber, e, e estou com o meu Pedro, se pudessem andar, nem que fosse com um motor de corta-relvas, dava, dava outro ar. Só uma Olá. coisa que eu não gosto, desculpa, desculpa interromper, Salviane, que são aquelas uh, tampas por cima dos, das rodas da frente. Da frente, sim. Faz-me faz lembrar a Fórmula E. Sim, sim, não sim, são sim. tão grandes. Uh, como as da Fórmula E, ainda bem que não. Uh, não mas... mas aqui é para a chuva. É para a chuva. 
Só vai ser usado para a chuva? É, é para a chuva. É para, é, para os é pneus a chegar. Então e as estradas? Não tem direito o chapéu também? Não, não. É só mesmo aqueles pneus da frente. Discriminação nas rodas? Fónix. É verdade. Isto, o Luís há de fazer um movimento sobre isso depois. Exato. Uh, Deixa-me deixa só comentar isso. que eu acho que o mais interessante destes carros não vai estar à vista, que é o piso. Porque uma de, acho que o principal de, a principal inovação é o facto de poderem outra vez usar o efeito de solo e, e, uh, e, e não ter o piso plano, portanto ter um piso que permita uh, gerar o efeito de solo. E é isso que nos vai dar mais oportunidades de, de ver os carros a correrem mais próximos uns dos outros e ultrapassagens e tudo. Portanto, o resto, uh, ok, tudo muito bonito, asas mais simples e mais simplicidade acho que, que também vai ajudar uh, e asas mais pequenas uh, vão ajudar, mas acho que realmente o que interessa nestes carros é o que não se vai ver, que é o, que é o, que é o piso. Aqui o Ricardo Freud desde que o DRS acaba por ele ótimo, uh, o Licínio Costa diz que não havia uma maquete desses carros novos no AIA na corrida do ano passado, lembro-me de ver algo do género no Parque VIP, eu não fui ao Parque VIP, ainda não sei se alguém foi lá e viu o que liga. Um, Mário, F1 2022 destes carros, já viste alguma coisa destes carros? E se sim, o que é que acha? Já, já, vi, já vi algumas imagens e a serem, verdade, a serem verdadeiras eu pessoalmente gosto. Acho, aliás, eu gosto, gosto muito também dos deste ano, à exceção a nível até de, de, de aparência, se calhar é proporcional o que andam e a beleza que têm, os Ars e os Williams. São, são os únicos carros que não, 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 não aparentam assim grande, grande beleza, até a nível de, de pintura. Agora, a nível de, 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 deste novo carro, a ser verdade, os carros parecem, parecem bastante interessantes. Concordo com a situação do DRS e acrescento mais. Os carros podem ser, podem ser bonitos ou feios. Vamos ver o que é que as, que as regras vão fazer deles, porque podemos ter carros muito bonitos. Se os pneus continuarem a ser aquilo que são, Vamos continuar aqui a bater sempre na mesma tecla. Um, já tivemos aí anos que a gente viu aqueles carros que já falaram aí também dos narizes levantados, que aquilo era horrível. Uh, mas também temos alguns, alguns carros icónicos da Fórmula 1, que ao princípio eram horríveis e depois marcaram uma era. E vamos ver o que é que estes nos trazem, mas para mim mais importante do que... Do que... <risos> mais importante narizes levantados, que... não é o que estavam a falar? É, é. Exatamente, esses apareceram... Este é o 2010, em 2012 ainda foram piores. Eu tenho essa coleção toda. <risos> Falta-me um que ainda não me mandaram, infelizmente, ainda não me mandaram esse carro, que é um Ferrari do Vettel, que ficou em falta da coleção, Pá, e tenho aqui uma coisa inacabada, que é uma pena. Mas eu gosto, eu gostei, gostei das imagens que vi. Havia um carro vermelho, não sei se foi as mesmas que vocês viram, também vi tipo um Aston Martin também adaptado ao, ao formato de 2022 e gostei, gostei daquilo que vi, mas, mas vou, vou aguardar para aquilo, que, para aquilo que vai fazer com esses carros. E o Fábio disse que as imagens que viu só não gostou da cor escolhida, não sei se foi o mesmo vermelho que tu viste, se for já, eu, já estamos no outro domínio, portanto vamos ignorar. Uh, antes de passar ao próximo tema, só deixar aqui uma ressalva, eu costumo ser muito crítico do exame, uh, 
o Lewis Hamilton está a organizar com a sua fundação um levantamento sobre a situação da Fórmula 1, sobre a presença, de, sobre a diversidade na Fórmula 1, digamos assim. Esse levantamento abrange todo, todo as equipas profissionais das mais diferentes equipas e foi pedir às equipas que revelassem então os detalhes dos seus, dos seus e das suas funcionárias dentro das fábricas para perceber então qual é a diversidade que existe na Fórmula 1. Várias equipas aderiram a esse processo e é de soltar uma, esta iniciativa porque de facto nos vai dar uma perspectiva melhor de qual é a realidade do mundo da Fórmula 1 neste momento e até que ponto é que de facto é preciso agir para corrigir a situação. Ao mesmo tempo, através da Fundação, ele começou também a fazer palestras para crianças, ou conversas com crianças das escolas. A primeira foi esta semana, que teve muita piada. Já não sei como é que foi, mas aquilo acabou com ele desejar às crianças para se esforçarem e darem o melhor de si, para serem, para serem o melhor que podem ser na escola, e as crianças a devolverem, e tu tens de esforçar o melhor que podes e mais sabes para poder bater o Max Verstappen. Ou para apanhar o Max Verstappen, foi assim. Foi muito engraçado, mas é de saltar que, que o Luís Amor não esteja a pôr em prática aquilo que andou a pregoar no ano passado e, e esperemos que no Paddock haja uma adesão a este tipo de iniciativas e que se multipliquem no futuro. Vamos entrar no tema seguinte, que é um segue também já para a questão da Sprint Qualifying. Uh, esta semana, aliás, a semana passada no Reddit e esta semana um jornalista alemão uh, foram pesquisar mais a fundo as regras para 2022 que foram aprovadas e uma das coisas que foi aprovada e que parece que passou ao lado de toda a gente e que as equipas aprovaram por unanimidade, mas que depois não se falou quase nada, foi que iria acabar a obrigatoriedade do uso dos pneus do P2 na corrida a partir da próxima temporada. Acresce que na Sprint Qualifying a situação vai ser idêntica e, portanto, não há, não há obrigatoriedade do uso dos pneus do Q2 da sexta-feira na corrida de Sprint e depois à escolha livre de pneus para a corrida de Isto é uma coisa que já falámos aqui algumas vezes e que achávamos sempre que, acho que pelo menos havia aqui um, um consenso que parecia inadequado a esta regra de utilização dos pneus do Q2 na corrida e que isso condicionava a estratégia das corridas e que não beneficiava muito em termos de espetáculo dessas corridas. O próprio Fernando Alonso, há uma semana atrás ou dez dias atrás, tinha comentado que essa regra era para abolir porque só favorecia as equipas mais rápidas e que prejudicava as equipas do meio do pelotão e do fundo da tabela e parece que vai ser mesmo assim. Nós, entrando no tema da Sprint Qualifying, depois juntamos a discussão do, do fim da obrigatoriedade do Q2 com a Sprint Qualifying, nós fizemos uma sondagem no Twitter, uh, em que perguntámos uh, a quem nos chega por lá o que é que esperam da Sprint Qualifying agora em Silverstone. Uh, 38,9% acha que vai ser giro, mas me, portanto, acham que não vai dar nada, apesar de ser giro por ser diferente. Uh, 26,7% acharam que vai ser uma precisão. O Fábio Lema, que há pouco também já tinha feito um comentário nesse sentido. Uh, 20% acha que vai ser um espetáculo e, portanto, vai acrescentar alguma coisa ao Grande Prêmio, eu sou um desses. Uh, e 14,4% acha que não vai dar nada. E não vai mudar nada. E, portanto, não vai acrescentar emoção, não vai alterar a ordem competitiva das equipas e que 
provavelmente será abandonada a ideia no final da temporada, quando acabarem os três testes da Sprint Qualify. Uh, Inês, começo por ti. Uh, o que é que tu achas, de, primeiro, da, do abolir desta regra para 2022, da obrigatoriedade dos primeiros 2022, e depois da Sprint Qualify, que vamos ter este fim de semana pela primeira vez? Eu não vejo, começando pela, pela escolha de pneus, eu não vejo nenhuma vantagem ou desvantagem em a regra existir. A obrigatoriedade existe, mas não é por isso que, que, os, que as equipas saem mais prejudicadas, isto no pressuposto em que a regra foi introduzida para dificultar, entre aspas, o, o trabalho das, das equipas teoricamente mais, mais competitivas. Portanto, neste momento com com a Fórmula 1 que temos, não acho que a regra faça, faça a diferença e, e portanto, é, é daquelas coisas que podem ir embora. Faz diferença na medida em que tu tens a Red Bull e a Mercedes que conseguem fazer Q2 médios e mais ninguém consegue normalmente e isso até diminui a hipótese de haver competitividade no, no domingo, em vez de acrescentar a emoção à corrida que era o que se pretendia de início. Pronto. E é isso que está em causa, é que o espírito da regra foi quebrado pela prática, basicamente. Uh, hoje eu não acho que, que, que ela faça muito sentido, uh, acho que se torna um bocado, uh, e no, na perspectiva que estavas a apresentar, até prejudicial uh, ao espetáculo da Fórmula 1. Quanto a... qual era o tema? Desculpa, Salviano, estou um pouco cansada. Sprint Qualifying. Sprint Qualifying, exatamente, peço desculpa. Uh, eu sou sempre... Sou sempre adepta de, de novas, embora estranho muitas vezes, de novos formatos. Agora, eu receio é que, lá está, não vai mudar grande coisa. Pode mudar alguma coisa se houver fatores extraordinários. Mas isso é provocado pelos fatores extraordinários e não pelo formato de sprint qualifying. Da mesma forma que numa corrida pode-se tornar muito mais emocionante com vencedores imprevisíveis se, se existirem fatores extraordinários posso estar enganada eu só, gosto, só quero tirar uma conclusão definitiva da sprint qualifying depois da segunda e não depois da primeira mas assim à primeira vista parece-me que, que é isto que vai acontecer não, ficaria muito surpreendida se as equipas que têm dominado o campeonato e vou colocar, vá, vou colocar quatro, quatro equipas, ficaria muito, três equipas aliás, ficaria muito surpreendida que Mercedes, Red Bull e McLaren de repente ficassem uh, meio do pelotão ou, ou profundo do pelotão, uh, sem fatores nenhum extraordinários na, na sprint qualifying. Uh, ainda assim, acho bem que se experimente, uh, estou a tentar uh, inovar a Fórmula 1 e dar-lhe acrescentar uma dose de espetacularidade à, à Fórmula 1, não vejo nada contra, contra isso, se vai resultar ou não. Tenho algumas dúvidas, mas pá, experimentem. Garalhas invertidas é que não. Aqui o Fábio Leme diz que acha justo, hoje em dia, a partir do 11º lugar dá mais vantagens do que a partir do 10 lugar, isto é a referência ao abolir da obrigatoriedade do uso dos pneus no Q2, e é um, é um facto, e vimos ao longo dos anos vários pilotos a tentarem ficar em 11 e não nos 10 primeiros, precisamente para beneficiar desta situação em dia de corrida. Uh, Mário, uh, como é que tu vês uh, tudo isto? Qualquer coisa que neste momento traga um bocadinho mais de, de emoção é bem-vinda, embora eu não acredito, não acredito em grandes mudanças um, acho que as equipas que, que serão mais rápidas a uma volta 
vão, vão aparecer melhor na, na, no sprint qualifying e depois o tempo é muito curto para aquelas terem um bocadinho mais de ritmo de corrida para encurtar este espaço eu acho que vai, vai dar ao mesmo portanto, uh, portanto ninguém aqui isso. acha que o Mr. Saturday por exemplo vai sair prejudicado da sprint qualifying como, como? Ninguém aqui acha que o Mr. Saturday, o George Russell, por exemplo, vai sair prejudicado da sprint qualifying, porque ele faz qualificações fantásticas, mas na sprint 3 vai cair para trás. E no domingo vai sair ainda mais atrás do que normal. E, portanto, Sim, mas ele será na, qualific... vai... na qualificação vai, vai ficar bastante à frente e vai, penso que são 17 voltas. Vai, vai ficar na sexta-feira, no sábado, perto, cai para trás, porque é passar. Em 17 voltas, talvez não se consiga defender. Epa, mas as 17 é, voltas não são na Áustria. Não são na Áustria, são em Silverstone. Aqui é uma pista ainda mais rápida e que exige mais dos carros. Eu acho que vamos continuar a ter, vamos continuar a ter mais do mesmo. Neste momento, Red Bull e, e Mercedes vão, vão continuar claramente à frente. McLaren e Ferrari na luta pelo naquele que eu já acho que é o segundo pelotão uh, acho que já depois já há um terceiro pelotão com as outras com as outras três equipas e depois então os últimos um, eu não vejo sinceramente queria queria acreditar que pudesse haver aqui algum alguma surpresa uh, e que isto fosse me dar alguma coisa uh, mas também sou otimista ao ponto de estar estar na expectativa para que haja aqui Alguma surpresa que não seja aquela que nós ao domingo, se calhar, temos sempre, infelizmente, a esfregar as mãos para que aconteçam, que é um safety car. Uh, infelizmente, nos últimos tempos, o safety car funciona como o único elemento que baralha, além dos pneus, como é óbvio, que baralha aquilo que nós já estamos todos à espera para a corrida. Bem, aqui o Faria Guimarães diz rápido. Desculpa, só bem, diz, eu já, eu já digo. Não, diz, diz, diz. Uh, queria só acrescentar que acho que se as sprint qualifying, tivesse, se as sprint races, aliás, tivessem sido introduzidas no ano passado, acho que teriam sido melhor recebidas porque o ano passado tivemos um campeonato menos competitivo e poderia-se ter mais esperança uh, nas sprint races do que, do, que, do que este ano. Sim, mas Sim. o ano passado a expectativa era tão baixa que até podias ter introduzido um modelo de corrida que eles tinham que segurar um ovo de uma colher com um braço fora do carro ao mesmo tempo. Está bem, está logo. Uau, maravilha, é a corrida. Uh, agora estamos num, num regime, num, num registro mais normal, digamos assim, a expectativa é um bocadinho diferente também. Uh, e é se calhar por isso que eles fizeram testar este ano e não forçar a coisa do ano passado. Até porque o ano passado havia outras limitações de, por causa do Covid, uh, em que sim, sim, sim. as corridas muito juntas, portanto, se houvesse um acidente numa coluna com o Sprint Qualifying, eles poderiam não ter conseguido recuperar para domingo, tudo mais, portanto, eles não quiseram arriscar. Aqui o Faria Guimarães disse que o fim do uso dos pneus da Q2 vai ser dar mais velocidade pura e é isso que se quer numa qualificação, porque o Q2 passa a ser um mini Q3, não é? Em termos de aqueles últimos minutos, o Q2 vai ser uma loucura, sobretudo este ano em que, uh, num ano em que, se for como este ano em que tens ali várias equipas em décimos de segundo, uh, isto vai proporcionar grandes espetáculos. E também diz o Faria Guimarães que tem boas expectativas para a Sprint Qualify. O Fábio Lerme diz que vai sair, pois o carro não vai aguentar os 100 km sem ir à boxe, está a falar do Russell, e que acha que a luta principal vai ser entre o Bottas, Norris e Pérez. Eu, eu já vou passar a palavra ao Pedro Dias, mas eu vou só lançar aqui uma acha para a discussão, que é a seguinte. Eu, por exemplo, eu acho que a Sprint Qualify vai ser uma espécie de clearing house para a corrida. Vai arrumar os carros pela ordem competitiva. 
reparem que as pistas escolhidas são pistas onde é fácil ultrapassar e portanto o brilhareta a qualificação à sexta-feira no, no sábado vai ser muito mais difícil de manter uh, para domingo e portanto o que nós vamos ter se calhar o mais provável é aquilo que eu antevejo é que as equipas vão estar mais agrupadas por ordem competitiva para domingo ou seja, nas corridas deixa de haver impossível e portanto, quem está a lutar pela vitória estará mais perto logo desde o início e sem obstáculos para ultrapassar e portanto vai ser uma luta mais intensa nesse grupo o meio do pelotão vai estar organizado todo junto e não vai ter empecilhos pelo meio empecilhos entre aspas, obviamente e vai estar mais disponível para, para lutar desde o início entre si e cá para trás os trajes igual, vão estar todos agrupados no, no grupo que é normal e, e vão lutar entre si uh, eu acho que isto vai ser bom para, para mim. Agora, obviamente, se houver alguma situação extraordinária no sábado, em que oito carros em faixa na primeira curva e, e são os oito da frente, então no domingo ainda vai ser melhor. Porque vais ter oito carros lá atrás vão ter que recuperar o terreno cá para a frente. Portanto, eu não vejo grandes desvantagens da, da subida de qualifying. Agora, se estivessem a fazer isto num lugar horrível, dia já, matem-se. Parem já com a brincadeira, o que é que vão fazer? Agora, em pistas como Silverstone, Monza, e vamos ver se é Interlagos ou qual é que é a terceira, em que dá para ultrapassar, que são rápidas, pistas com bastante técnicas, que exigem muita concentração dos pilotos e que permitem grandes corridas normalmente, ah, eu acho que... Portanto, nós vamos ter, basicamente, a segunda qualifying vai funcionar em ritmo de final de corrida, em termos de peso dos carros e performance dos carros. Portanto, não é o início da corrida que os carros vão pesados e tudo mais. Portanto, posto isto, deixo à vossa disposição concordar, discordarem ou acrescentarem. Pedro Dias. Deixa-me só... Deixa-me só perguntar. Porque já uma vez explicaram isto, mas eu na altura não percebi. O, os carros vão entrar em parque fermo na sexta-feira depois da qualificação? Já mudaram. Entram na sexta-feira, mas no sábado podem fazer pequenas alterações no conjunto de peças peças e partes do carro que as equipas identificaram como obrigatórias. Há condicionantes para essas alterações, por exemplo, uma delas prende-se com a alteração da temperatura, não sei se é na pista, se é no ar, se é superior a 10 graus de diferença, eu julgo que é na pista, não faz muito sentido que seja no ar, porque os carros têm que ser alterados para poderem continuar com performance e serem seguros devido às alterações que possam surgir. Uh, isso, acho que é, podem mexer nos travões no camber uh, e mais três ou quatro coisas uh, e isso podem fazer no FP3 e depois o carro volta a estar em parque fermé até ao fim do, do grande prêmio Pedro Dias, desculpa eu um, em, em relação à sprint qualifying uh, primeiro dizer que não percebo o nome porque para mim é, é, é marathon qualifying porque Uh, vai acabar por ser mais longa do que a qualificação que temos agora. Sim, mas é menos tempo, uh, é meia hora. Está bem, mas tens duas, tens a outra qualificação também, que tens que somar a esta, não é? Portanto, Sim, isso opa, é não se a narrativa, cara. Deixa os gajos venderem o peixe. Não, eu percebo que eles não queiram chamar corrida porque não, por causa da história dos pontos, mas, uh, mas pronto, depois vem com a história do, dos louros e isso tudo que... que Acho bonito, um é um pormenor giro. É um pormenor giro. Mas na corrida mesmo, sim, mas na... na mas espero que sejam louros sustentáveis, que eles possam levar para casa e usar na cozinha depois, não é para deitar fora. Na, 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 na cena sprint parece-me exagerado. Uh, 
pá, que deem lá os que, que deem lá os pneus, os pneus Pirelli para toda a gente uh, não só para o, para o primeiro um, não, acho que eu, 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 eu sou dos que estão bastante curioso porque tenho muito boas expectativas porque não é só a cena sprint, é, é também o, o facto de que só há um treino livre antes da qualificação. Um, e e as restrições... É Portanto, eles não vão ter três treinos, como tinham até agora, para, para acertar o carro antes da qualificação. Vão ter um. No dia seguinte vão ter o, o, o FP3, não é antes da, da sprint race, como tu dizias, mas com limitações em termos dos acertos que podem fazer. E isso pode se tornar muito interessante, porque uh, o acerto dos carros vai ser mais difícil do que tem sido até agora. E quando nós vemos uh, uh, o caso da Mercedes, a Mercedes tem tido dificuldades enormes para acertar o carro. E tem precisado de todas as sessões uh, livres, de treino livre, para, para esse acerto. Portanto, acho que é a equipa que se calhar uh, poderá so uma, sofrer mais com ou só ter um treino livre antes da, da qualificação, acho que vai ser Mercedes. Esta época, noutras épocas não, mas nesta época, acho que sim. Portanto, acho que vai ter problemas sérios. Ainda para mais, a Mercedes traz um upgrade, um upgrade para o carro, né? em Silverstone, e vão ter pouquíssimo tempo para testar, porque só vão ter aquela horita, a hora de almoço, na sexta-feira. Pois, pronto. Portanto, acho que a qualificação... Uh por si só, a tradicional, já vai ser mais interessante do que, do que era. Ah, e depois, no sábado, primeiro é mais uma corrida, e eu gosto de corridas. Uh, depois é uma corrida curta, uh, os carros vão sair mais leves, portanto vai ser interessante ver como é que vai ser o comportamento dos carros estando, estando bastante mais leves logo de início, menos questão de... o, o que isso significa em termos de velocidade, de, de acerto, de... De, de gestão de pneus, não é? Portanto, acho que vai ser, uh, vai ser interessante ver o, como, é que, como é que funciona. E eu tenho a expectativa que há muita gente que vai tentar brilhar na Sprint Race, porque já sabe que não tem hipóteses no domingo, na, na, sprint, na cena Sprint, porque não vai ter hipóteses no domingo. E, e há patrocinadores que, que querem visibilidade, essas, essas cenas todas. Portanto, eu, eu tenho bastantes, eu tenho boas expectativas para, para isto. Um, mas, mas pronto, como já disseram uh, acho que não vai ser só com agora em Silverstone que vamos ser capazes de, de, de perceber como é que isto funciona acho que vamos precisar de, de mais e, e, há, e, eu, e eu gostava que, pronto dependendo, dependendo dessa avaliação mas gostava que uh, se não houver uma conclusão uma, uma, uma decisão definitiva Gostava de ver esta lógica aplicada também no próximo ano, quando vai haver carros mais competitivos, portanto, que vão ser capazes de correr mais próximos. Eu acho que só peca, se calhar, este ano por não serem os carros adequados para que, para que a cena sprint seja mais emotiva. Portanto, eu gostava que continuasse a experiência no próximo ano. Bem. Carolina, para além de não poderes ver em direto, porque essa hora estás ocupada, Uh, tens alguma crítica a fazer ao vídeo da Supreme Qualifying? Qual é a tua expectativa para este novo método de qualificação que vai ser estreado no sábado? Eu acho que isto foi assim um bocadinho a análise que eu fiz do, do que li das expectativas para, para o que será 
a sprint race, a sprint qualifying. Basicamente, isto vai ser uma, uma mini amostra do início de corrida. Vão ser as 17 primeiras voltas da corrida de domingo, com a diferença de que estão a lutar para conseguir um lugar para domingo. Lá está, é daquelas coisas que temos que esperar para ver. Mas, seguindo o, pronto, a, a lógica da coisa, eu acho que vamos ver... O posicionamento, neste caso, de qualificação para domingo vai ser basicamente o resultado final, se calhar, de, o habitual resultado final da corrida de, de domingo, porque ainda por cima, com ultrapassagens e isso tudo, porque não se trata de tempo, trata-se sim de, da posição em que se, em que se termina na, ao fim das 17 voltas. Vamos ver o que é a Aze nos dois últimos lugares, a Williams nos, nos, nos últimos lugares, a Mercedes se calhar em terceiro e quarto, ou segundo e terceiro, o Max Verstappen em primeiro ou em segundo. Não vejo, sinceramente, não vejo ainda aqui assim uma lógica muito mas, Por exemplo, uma, uma das coisas que ninguém falou aqui hoje, e, e portanto eu vou trazer à, à baila, que é vocês acham que as equipas vão andar com os motores a top na, na corrida de qualificação? Não, mas Arriscando queria... depois não ter motor para, para domingo. Mas era isso que eu ia dizer. Mercedes e Red Bull não vão a top ah. na qualificação e a McLaren já vai e já muda tudo. Mas eu há bocado, por, por acaso, quando fiz aquela pergunta, eu estava aqui a pensar, porque até que ponto é que as equipas também vão arriscar muita coisa na, na corrida de, de qualificação? Porque, e não, não se trata só da Red Bull e da Mercedes, porque tu tens equipas, por exemplo, como a, como a pegando um bocadinho, vai agora, por exemplo, na Williams, que está a tentar apostar tudo no, no Russell, mas não vão, eu não penso que eu acho que o Russell não vai querer pôr, e a Williams não vão querer pôr tudo a perder na, na corrida de, de sprint. Não, não, há coisas que não me fazem muito sentido, e eu estava. Estava aqui a pesquisar um bocadinho também da situação do, do parque fermo de, de domingo, por, de, domingo de, de sábado, um, porque lá está. Até que ponto é que, por exemplo, imagina, uma corrida de qualificação, tudo bem, existe um acidente. Isso vai prejudicar bastante, imagina, prejudica se calhar por mais um... Quando prejudica se tem um acidente na qualificação normal. Exatamente, mas... Ou seja, é um... Mas há mais possibilidades disso acontecer, não é? Acho que Sim, é aquilo que a Lina está a dizer é que é mais provável que isso aconteça do que, do que na qualificação normal. Mas, mas para mim tudo isso... É sexta e é sábado. Porque eu acho que as equipas para mim, vão tudo isso faz mais parte de... da qualificação do que os treinos. Sim, faz ah, parte, mais, exatamente. E mais acidentes, mais misturas na grelha, tudo isso é porreiro. Acidentes, ah, é do, para... quer dizer... Não os acidentes, sim. mas mistura na grelha, sim. É bom, Olha, o que eu acho que, por exemplo... para trazer surpresas na qualificação. Poderá existir algumas surpresas, sim. Imagina que um dos Mercedes, um dos Red Bull, tem um incidente na corrida de qualificação. Pois aí vamos ter, se calhar, uma surpresa nos lugares da frente. Eu, eu, isso eu sou a favor, de misturar ali a grelha um bocadinho e alterar as coisas. Agora... Se é para ter 17 voltas, em que ao final das 17 voltas tu tens o, uma qualificação que é basicamente a, a 
a grelha, a grelha final de, de corrida de domingo, pois aí não sei. Eu posso, posso tentar acrescentar aqui uh, porque é que eu acho que, é, que, é, que não vai ser tão de, de, que, que não vai ser tão pré-determinado como, como podem fazer soar. Um, Deixem-me deixa por uns exemplos. A Alpine ainda não conseguiu nenhum pódio. Uh, num circuito como Silverstone, por exemplo, a Alpine tem boas opções. Portanto, se rebentarem com o motor, mas conseguirem um pódio, vale a pena. Portanto, porquê é que não vão dar tudo na, na qualificação, na, na, na cena sprint, para tentar ter uma boa posição para, para, para domingo, que lhes pode-se permitir uh, discutir por um pódio, porque nunca, nunca, arranca, nunca arrancaram lá da frente. E sabendo nós o, 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 o qual Alonso é capaz, sabendo nós que eles têm um motor que, que é rápido, não é? Um, podem jogar com essa estratégia. E enquanto a Mercedes e a Red Bull vão sempre jogar pelo seguro. Poderíamos ter uma McLaren a tentar... Bem, a McLaren está numa situação mais competitiva, se calhar não vai querer resgatar tanto. Mas a mesma coisa... Mas subir uma oportunidade... Mas subir uma oportunidade para sair na linha da frente no domingo, mete. Não vai, não vai deitar fora. Quem? A, é McLaren. a McLaren. Sim. E um, a Williams, tendo a oportunidade de pontuar. Portanto, se arriscar mais na, na cena sprint para conseguir um, ter, sair mais à frente na, no domingo, ah, para eles, há equipas que têm pouco a perder, ou seja, que podem ter, ter estratégias mais arriscadas. Olha, eu vejo será a forma de, de dar mais visibilidade ou Acho que é mais favorável para a McLaren e para a Ferrari neste momento este tipo de qualificação do que, do que os outros. Até por, por exemplo, eu acho que se calhar existe uma maior facilidade, e pelo que temos visto nas últimas corridas, nas últimas qualificações neste caso, existe uma maior possibilidade do Lando Norris, por exemplo, conseguir aqui uma pole position neste, neste formato de qualificação do que na outra, não é? Porque aqui não se trata de tempos, mas sim de... E eu acho que o Lando já provou que consegue apanhar o Verstappen. É uma questão de tempo neste momento. E, olha, olha. e, para, tentar, e para tentar motivar e para tentar motivar a Carolina para, para, para a cena sprint, o, o, o Dani Henrique costuma acabar bem as corridas. Portanto, costuma Sim, acabar quando tem o carro mais leve, costuma ser costuma estar mais próximo do ritmo do, do Lando. É melhor em ritmo Portanto, de corrida do que em ritmo de qualificação. Lá está, vai estar na, na cena sprint, vai estar com o carro mais leve, se calhar vai estar com o melhor ritmo. É? Esperemos que sim. Mas o que interessa é ver a corrida no final. Muito bem. Pedro Magalhães, antes de tu falar, só que dizer o Fábio Leme, que diz que... Epá, o Hamilton disse que isto não era um sprint, isso era uma maratona. Como é que vou explicar ao rapaz que no sábado vai ter que fazer um sprint? Pá, a maratona Eu tem falou isso, não te contei. Eu ah, sei. Mas, as maratonas também têm momentos de sprint, não é? Sempre ali aquele ritmo certinho. Ah. Portanto, aqui vai ter que fazer um sprintzinho para se posicionar melhor na maratona. Uh, Pedro Lagareiro, diz lá a tua justiça em relação a tudo isto. Olha, nós começamos, começamos este, este ponto com o fim do, da obrigatoriedade do, dos pneus do Q2 em 2022. É claro. <risos> um, e eu, por acaso, tenho aqui uma dúvida, talvez por, por não, 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 ter, não ter conseguido perceber isso ainda, mas os pneus do Q2 uh, vão ficar na mesma para a corrida? Não. 
são obrigatórios para o sprint? Não. Ou, ou aqui não, não, há, não há essa obrigatoriedade? Não há, tu estás a dizer que não. Não há, não há, ah, ok, ok. Ou seja, uh, os pneus do Q2 não são obrigatórios nem para sábado, uh, nem para domingo. Um, ok, pronto. Então, começando por aí, pelos pneus, acho, já tinha também aqui dito, acho uma excelente medida em 2022 um, não haver essa obrigatoriedade. Quanto uh, à, à corrida sprint, um, eu estou com curiosidade, eu estou com curiosidade, mas uh, vocês já foram dizendo aqui uma série de, de nuances que pode, uh, a questão dos motores, a questão um, de, de, de outros poderem ir à frente, ou, se tu fizeres uma boa qualificação, se a Mercedes, se a Red Bull fizerem uma boa qualificação uh, e depois tiverem uma boa partida, imaginando nós que temos, por exemplo, uh, Max, Lewis e, e Lando, nas três primeiras posições. Um, se fizerem uma boa partida e, e se mantiverem estes três primeiros lugares, não sei se vão arriscar ultrapassarem-se uns aos outros, uh, podendo arriscar qualquer coisa que, que os faça cair na grelha de partida. Cá para trás, uh, aí sim, há equipas que não têm nada a perder. Calma lá, calma lá, mas uh, o Luís, o Max e o Dan não, não vão arriscar desde no Ajo Antolino, quarto lugar, não, não se o Luís, o Max e o Lando só não vou arriscar ultrapassar-se uns aos outros se não tiverem um tolinho atrás. Porque se apanharem um Leclerc atrás, que quer passar aos três, vão ter que fazer pela vida. Portanto, isto também não. já está tudo aqui a estimar que isto vai na ali tudo a controlar os bicos e ninguém passa ninguém. Não foi isso que eu disse, não foi isso que eu disse. O que eu disse foi. Foi. Não, não, não me deixaste concluir. Eles não, não se vão ultrapassar ou não vão tentar ultrapassar-se. Agora, a questão era essa mesmo, é o que vem atrás. Eu, eu, ia, eu ia continuar uh, e, e não me deixaste concluir. O que vem atrás, uh, e, e dependendo daqueles de, de que, não, que não têm nada a perder, se vierem, obviamente, uh, uh, e perdoo e passo esta expressão, a cheirar os calcanhares aos outros, eles vão ter, obviamente, que aumentar o ritmo de corrida, uh, e aí sim, mas, mas supondo que um aumenta, quem está em terceiro aumenta o ritmo de corrida, quem está em segundo aumenta o ritmo, quem está em primeiro aumenta o ritmo, quer dizer, isto pode dar, pode dar uh, uma situação dos três ou quatro primeiros de comboio, entre aspas, e depois teres algumas mudanças, uh, porque há equipas, efetivamente, que não têm nada a perder, lá, lá para o meio. Um, o Mr. Saturday, obviamente, pode, pode tentar fazer o máximo dos máximos, para, para chegar aos pontos, não quer dizer que depois o motor não estoure no domingo, ao fim de quatro ou cinco voltas, um, mas efetivamente eu estou com muita curiosidade para perceber, um, para perceber como é que vai funcionar em 17 voltas, numa pista como Silverstone, um, mas lá está, não, dá para, não vai dar para avaliar este, nesta corrida, e se calhar nem na segunda, só na terceira é que nós conseguimos, a terceira é de vez, né, como se costuma dizer, só aí é que conseguimos ter uh, uma visão mais, mais concreta daquilo que podem ser estas corridas sprint. Mas tenho muita curiosidade para, para ver como é que se vão comportar, e obviamente são os lugares na grelha de domingo que vão estar em causa, e, portanto um, é... é, é é gerir até certo ponto, concordo plenamente contigo, é gerir, mas até certo ponto e dependendo depois do que é que vem, do que é que vem atrás e quem é que tenta, obviamente, forçar o ritmo. 
que o Fábio Leme vem já em defesa da de Inês. Uh, Inês, lembra-nos lá quem é que vai em primeiro no campeonato? <risos> 33, sabes quem é? É a conta que Deus fez. Gra uh, exatamente. Aqui o Fábio Leme diz, vamos com calma, o Norris apanhou o Max na qualificação, na corrida normal, não sei se tem carro para isso. Aqui o Faria de Guimarães diz que... O problema é a última qualificação que eu vi, o Max ficou à frente, portanto, não sei o que é que o nosso amigo está para aqui a falar. Foi centésimo, eu sei, estou a brincar, estou a brincar, calma. E o Faria de Guimarães diz que para o Hamilton, para o Hamilton sempre que estiver atrás do Max vai deixar uma maratona, ou um sofrimento. Aqui o Fábio Leme, por uma pergunta, vamos ter a volta de preparação antes das luzes verdes ou vai tudo a frio? Por acaso não sei, mas deve haver uma volta de formação antes da sprint, presumo. Portanto, acho que isso deve-se manter. Mas vamos ver, é mais um aliciante para sábado, para sabermos, sim, sim, sim. Para vermos o que é que vai acontecer. Não, e há aqui, há aqui outra coisa que, que ainda não foi falada, nem sei, não sei qual é a importância que vai ter. Mas que nem, nem a qualificação, nem a sprint, o sprint qualifying vão ser disputadas à hora da corrida, penso eu. Acho que a corrida é às três. Uma é às seis da tarde, e às seis, às quatro e meia. Então vamos ver o que é que isso também pode ter influência na preparação do, dos carros para. para eu achei isso giro. Eu achei isso giro por duas razões. Primeiro, porque eles. Uh, Resolveram uma crítica que havia de muita gente, que era da história da qualificação à sexta-feira, ser um horário que não dava para ver. E, portanto, já puseram um horário que dá praticamente a toda a gente ver, menos na América do Norte, que é a hora do almoço, mas mesmo assim é no, no lunch break. Portanto, quem quiser ver, pode ver. Um, e depois foi ao sábado. Uh, eu acho que eles perceberam que o sábado de manhã não é propriamente um momento alto do dia para ver Fórmula 1, não é? Uh, acho que a malta sabe onde é todas as coisas para fazer ah, portanto arranjar aqui um esquema de não ter isto a parte da tarde e, e, vai, e vai ser interessante ver quando houver uma sprint qualifying à hora do futebol em Inglaterra por exemplo. Uh, mas vai ser fazer. mas vai ser sempre assim ou é agora por causa da para esta corrida tendo em conta que está a decorrer o tour pois não sei, vamos ver, eu estou curioso para ver se eles na próxima corrida em Monza se fazem um horário semelhante porque eu acho que este horário é mas... para a Fórmula 1 eu também acho que sim, e, e, voltamos, e, e, e voltamos à história de condições diferentes. Condições diferentes da pista para a qualificação, para, para a cena sprint e para a corrida. E isto já vindo de uma sexta-feira que foi mais curta, e portanto eles têm um carro preparado em uma hora, uma qualificação feita na sexta, um FP3 que é mais para acertos e, e pouco mais, sim, sim, sim. E, e depois chegam à qualificação e seja o que eles quiserem. Uh, à corrida Aqui o Bastel diz que vai ser preciso mudar a alcunha de Mr. Setter, porque a, qualific... a qualificação vai ser à sexta, vai passar a Mr. Friday. O João, Neto, o João Neto diz que tudo no pub, no pub a ver a qualificação. Epá, desde que não seja como aquele pub no domingo passado, João, e que tiveram lá seis horas e meia para fazer fila, foi de tontos para um pub que tinha para em lugares. E eram milhares de pessoas. Tudo bem. Uh, eu sempre gostei de ver uh, desporto em pavos e portanto acho que é ótimo e eu acho que este horário é fantástico Olha, eu, eu não sei se já vos tinha dito mas o horário que eu mais gosto de Fórmula 1 são dois um, um é quando era às corridas de madrugada que agora já são amanhã cedo mas quando era de madrugada a sério portanto, quando era às 4, 5, 6 da manhã adorava ver essas corridas e outro é, é os horários do, dos grandes prémios da América do Norte uh, que são assim ao fim da tarde início da noite uh, 
Ah, e uma coisa que pior me podem fazer é tipo o Grande Prémio da China às 8 da manhã. Acaba às 10 da manhã e o resto do domingo estou opinado. Não, não, melhor é quando estamos em casa. Ah, eu, eu, e este ano temos eu, o da Austrália. Eu, eu discordo de ti. Eu, eu, às, às 8 da manhã é o melhor, porque depois tens o domingo todo livre. Ah, o que fazem agora é que corta completamente o dia. E para quem tem família e isso tudo, não dá muito jeito. Podem alternar. Um, uns dias pode ser de manhã cedo, outros dias pode ser ao fim da tarde, no princípio da noite. E assim ficamos todos contentes. Olha, mas, mas, surpresa, vou fazer isso surpresa, tipo, mas Mas agora esta, esta qualificação é, é às seis, seis, seis ou seis e meia, não é? Sexta-feira, seis da tarde. Mas, mas depois uh, em Monza, eu não sei se pode ser essa hora. É provável que estará sempre mais cheio por causa da luminosidade. Por causa da luminosidade, exatamente. Mas mesmo assim, este, em setembro, este... às seis da tarde, de dia, não é, não é propriamente... Sim, 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 ainda é de dia, em setembro, sim, mas... Uh, normalmente, aquilo tem, há, uma, há uma regra qualquer, não é? Que o sol não pode estar a mais de... Não pode estar a... Não, há uma coisa qualquer que diz que o sol não, não pode estar para isso, sim. num determinado ângulo, não é? E eu não, não sei, sei se... É, depois... não sei o que é. Tem a ver com o pôr do sol e eles fazem um cálculo. Exatamente, exatamente. Que tem ali um cálculo qualquer. Um, e não sei se depois em Monza isso vai, vai ser possível essa hora. Mudam tanta coisa Pronto. no carro e não metem um para-sol. Ah, Mas isso, <risos> vamos ver se em Monza há sprint qualifying. Até lá pode ser que aconteça tudo como vocês previram, que seja uma seca e os gajos mudam ideias, deixem de fazer. Fábio Leme diz que o Max disse a Sky Sports, a Sky Sports vinha a Silverstone ganhar 29 pontos e que it's coming dados. Por isso, Inês, já sabemos que ele vem com tudo. Pá, eu acho que a malta com muita cagança normalmente vai lixar se Portanto, o Max tem visto. Senão, ah, inglês, o caminho não. da... Eu, da eu não estou assim otimista. Uh, já vamos agora à parte do, da divisão do Grande Prémio de, de Inglaterra. Uh, mas vamos começar pelo nosso momento de Zandinga. Uh, já é habitual, no Twitter fazemos a nossa sondagem a perguntar o que é que as pessoas acham que vai dar cada grande prémio. E aqui, para quem faz a pouco no grande prémio da Grã-Bretanha, a coisa está bem reunida. 45,5% acham que vai ser Max Verstappen, 44,7% acham que vai ser Lewis Hamilton, depois Bottas recolhe 5,1% dos votos e Pérez 4,7% dos votos. Já quem vai ganhar a corrida? Aqui... Já 49,2% acham que vai ser Lewis Hamilton, e eu incluo-me nestes 49,2%. Max Verstappen, 44,6%. Valtteri Bottas, 4,6%. E Pérez, 1,5%. E depois, quem será o melhor do segundo pelotão? 85,2% acham que vai ser a McLaren. E eu acho que vão ser todos barrados, mas isto é a minha opinião. Ferrari, 9,8%. A Ferrari já anda a fazer o jogo da expectativa baixa. Diz que nem podemos vai ter para, para acabar a corrida, que é que vão gastar os pneus todos nós temos. Alpine, 3,3%. E a Alfa Tauri, 1,6%. Ninguém fez nenhum comentário a sugerir mais nenhuma equipe. E, portanto, acham que a Aston Martin não tem grandes hipóteses de poder uh, vencer esta batalha do meio da tabela. Vamos então à divisão do Grande Prémio da Grã-Bretanha, portanto não temos que repetir a qualificação, já todos percebemos o modelo e como é que vai funcionar e as expectativas que cada um tem, mas digam-nos assim rapidamente quem é que vocês acham que vai brilhar na, na Sprint Qualifying, 
podem começar com a qualificação de sexta-feira, mas para mim é redundante, porque o que interessa é de sábado, e também quem é que acham que vai brilhar no Grande Prémio. E isto não só para a vitória, mas em, para os vários lugares da tabela classificativa. Acham que o Williams vai fazer o seu primeiro ponto, finalmente. Uh, acham que o Luiz e o Max vão ter dar luta um ao outro, ou se um deles vai ter a preponderância sobre o outro. Ou se acham que o Alonso pode tirar aqui um coelho da cartola e, e bater o McLaren. Ou se acham que os McLaren vão ter uma luta entre eles, entre Norris e Ricardo, finalmente. Acho que este era um grande prémio ideal para o Ricardo aparecer, ou o Ricciardo. Uh, Digam-me vossa justiça. Mário, começo por ti, que é a primeira vez que cá estás e, portanto, tens direito a dizer antes dos outros. Bem, eu acho que o voto que pus, fiquei logo na primeira, fiquei logo muito aquém. Eu acho que eu estou com uma costuma dizer que uma fezada não, não, nem é um piloto que eu, que, eu, que eu admiro muito, mas eu acho que o Bottas pode, pode surpreender neste, neste formato, porque muitas vezes o problema do Bottas é a consistência, e acho que nesta, neste novo formato o Bottas pode, acredito que a Mercedes vai estar, vai estar mais forte do que teve nas últimas corridas, e daí entre Bottas e o Hamilton, acredito que o Bottas possa fazer alguma gracinha na, na sprint, mas acredito que depois na corrida será o Hamilton uh, ficar por cima. Acredito, pronto, como lá está, pelo que estou a dizer, será que será a Mercedes uh, uh, a dominar este, este grande prémio. Um, em, relação, em relação ao segundo pelotão, acho que a McLaren vai, vai mais uma vez sobressair, principalmente com o Norris, não vejo o Richard. Uh, há qualquer coisa que ele, ele também já explicou o que é que não funciona mas não vejo, não vejo o Richard ainda com condições de acompanhar o ritmo do Norris e depois se calhar uh, não, não chegando perto da, da McLaren talvez a, a Aston Martin por ser o seu grande prémio e pela experiência que o Vettel tem e sabemos que é um, que é um circuito que, que ele gosta e onde costuma ser forte Pode ser que se aproxime um bocadinho, mas lá está. Já, começa a haver aqui, já começam a haver aqui dois ou três fossos grandes entre os pelotões e não me acredito em grandes, em grandes diferenças. Eu vou pelo, vou pelo Bottas na qualificação, ao sprint, pelo Hamilton na corrida e acho que, que será a McLaren a poder intermeter-se nesta luta, não vejo, não vejo a Ferrari com um ritmo de corrida para isto, mas lá está, vamos ver o que é que, o que, é que a Sprint Race pode mudar isto. Bem, Carolina, como é? O teu Daniel, porta-se bem esta semana? Eu espero que sim, uh, até porque já vi esta semana uma entrevista que ele deu, que já chegou ao ponto de ponderar, meter um simulador em, na própria casa dele. Uh, eu sei que mas ele tem... Já tem. Sim, sim. Uh, mas ele sempre diz que nunca foi muito fã de ter esse tipo de coisas em casa porque gosta de desligar não gosta de levar o trabalho para casa hein? exato, eu acho que se calhar o problema tem sido esse não levar o trabalho para casa uh, eu acho que ele próprio uh, e ele, ele também já o, já o confirmou que ia com demasiadas expectativas e está a correr tudo ao contrário do esperado e acho que está para ele e para toda a gente uh, mas pronto, eu já, já falei muito sobre esse assunto, eu acho que Vai estar melhor, sim, não ainda no ponto ideal. Uh, estou curiosa para ver o desempenho dele neste, neste novo formato de qualificação. 
e eu acho que em termos de corrida vai ser muito bom, até porque foi o primeiro circuito onde ele testou este carro, foi em Silverstone, a primeira vez que ele pegou no MCL 35M, por isso, e Silverstone é, Silverstone é um clássico já da Fórmula 1 para esta geração de pilotos como, como o Daniel Ricardo, porque é uma pista com que ele está muito familiarizado. Um, eu acho que vamos ter, se calhar, uh, algo semelhante à, corrida de, à última corrida uh, na Áustria. Se calhar, não digo melhor, mas talvez ao mesmo nível. É capaz de surpreender um bocadinho, mas não espero assim grande evolução uh, já a partir deste fim de semana. Eu acho que agora vai ser progressivo, vai começar a aparecer resultados. Mas vamos continuar a ver o Norris superior, sem dúvida, até porque também tem, tem já outro, outro nível de relação com o carro. Estou, estou curiosa nesse sentido porque eu acho que vai ser um fim de semana muito importante para a McLaren, neste fim de semana. Bem, Inês, como é que é o 33? Eu não sei, eu não estou muito assim tão confiante como... O Pedro, por exemplo, há pouco estava aqui a, estava aqui a escrever uh, Silverstone é a casa da Mercedes. A Mercedes nos últimos 10 anos ganhou lá 7 vezes. O Hamilton ganhou 6. O outro ganhou o Nick Rosberg. Uh, a Red Bull não ganha lá há muito tempo. Uh, desde 2010 com, com o Mark Webber. Uh, agora, teoricamente eles têm vantagem. A questão aqui, e é o que me deixa ter um bocadinho mais de esperança, é a introdução deste novo formato pode baralhar aqui um bocadinho as contas. Uh, a minha certeza é que não será um passeio no parque como, como foram, pelo menos, o último grande prémio para, para Max Verstappen. Não ficaria nada surpreendida que, que o Max não, não ganhasse em Silverstone. Por outro lado, a Mercedes tem a vantagem teórica de levar desenvolvimentos na unidade nutrition, que, como tu estavas a dizer há pouco, Salviano, eles não vão ter muito tempo para, para testar... Uh, para testar o carro, uh, por causa do novo formato. Portanto, há aqui uma série de variáveis uh, sobre as quais eu não tenho muitas certezas e que podem, no final, uh, contrariar a teoria ou não. Uh, ou pode ser... Pode já tivemos uma contabilidade dessas este ano. Foi o grande prémio da França, que a Red Bull também não ganhava há muito tempo. Sim, só que eu, não, tendo os dados, não tendo os dados da França na minha cabeça, tenho a sensação de que Silverstone é muito mais dominada pela, pela Mercedes, mais do que Hamilton até, pela Mercedes do que, do que era Paul Ricard. Pensar que nos últimos 10 anos a Mercedes ganhou 7, só perdeu 3, é bastante considerável. Quando passaste a Hamilton... ganhou a primeira? Não, não, ganhou o Hamilton. O último a ganhar que não foi... O último a ganhar que não foi Mercedes foi o Vettel pela Ferrari em 2018. Uh, e, portanto, lá está. É uma casa que, teoricamente, é Mercedes. Sendo que pode não ser tão, tão certo assim com a introdução deste novo formato. Mas, lá está, nós não sabemos. Estamos a falar de um formato que nunca foi experimentado, que não conhecemos, portanto, não sabemos as consequências que ele vai ter para o desenrolar da corrida. Uh, mas eu não estou, isto para concluir, tão otimista como, como estive nos últimos, pelo menos, três grandes prémios do que estou para, para este fim de semana. Não acho que o Max vai ter, vai ter um fim de semana desastrado. Uh, acho é que não vai ser um passeio no parque como foi. Espero eu que haja muito mais uh, 
e isso é o que eu desejo sempre, competitividade, mesmo que ganhe o Hamilton, competitividade entre os dois e, e corrida no braço entre os dois, que é isso que, que no final do dia todos nós procuramos e que eu procuro. E um abraço para o Pedro Filipe, haja saúde, abraço do Faial, diz ele que vai ouvir o podcast hoje à noite. Abraço Pedro e para a semana contamos ter-te cá connosco outra vez para a conversa. Pedro Dias, como é que vai estar o teu Lewis Hamilton? Achas que vai dar aqui um ar da sua graça e, e tirar uma vitória das garras da Red Bull? Uh, espero que sim. Eu, eu já disse há bocado, eu acho que a Mercedes vai ter muitos problemas com a sexta-feira, com a qualificação na sexta-feira. Acho que vai poder recuperar na, na, na cena sprint e que isso também nos vai dar indicações para, para os acertos para, para a corrida, naquilo que possam mexer. Um, pá, e depois está a correr em casa e está a precisar deste resultado. Uh, ele tem desapontado nas últimas corridas e, e acho que esta, esta é decisiva. Se, se o Luiz não ganha aqui, se o Max ganha, uh, acho que uh, ainda, ainda faltando muito campeonato, acho que é o sinal, uh, se ainda precisamos de algum, de que isto está tá do lado da Red Bull. Mas, mas vamos ver, portanto, ela está. Acho que depende muito de como é que a Mercedes vai conseguir. Eles conhecem bem o circuito. Um, tem, tem também fatos novos para ter em conta, mas eu, eu penso que podem, podem não, não vão brilhar na sexta-feira, mas vão ter a oportunidade de recuperar no sábado. Depois, uh, isto para o Hamilton, o, eu, uh, o Mário há bocado falava do, do Bottas, um, eu acho que há alguns pilotos que, que, que a questão da, 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 da Spring Qualifying vai ser prejudicial. E eu acho que o Bottas é um deles. O Bottas é um piloto rápido, é um piloto de qualificação, mas não é um piloto de corrida excepcional. Portanto, ele consegue uh, um bom resultado na, normalmente na qualificação. Um, conseguia em épocas anteriores que isso lhe valesse na corrida. E um dos grandes problemas que ele tem tido nesta época é esse, é que o carro já não é tão competitivo, ele mete-se no meio do trânsito e, e pronto, e, e não se... E, e, não e se depois não está taxista e depois é um problema. E pronto, portanto, acho que, acho que o, o Bottas não vai ser um dos pilotos prejudicados. Acho que o outro poderá ser o Russell, mas depois, mais do que isso, quem é que pode ser beneficiado disto? Eu acho que o Alonso, porque o Alonso tem tido mau ritmo de qualificação, mas excelente ritmo de corrida. Um, o Sainz. E acho também que o, que o Dani Henrique vai, vai conseguir. Vai, vai ser beneficiado disto por causa disso. Não se tem estado bem em qualificação, tem estado melhor em, em ritmo de corrida. E tem estado a melhorar, sobretudo, no ritmo de corrida. Um, portanto, acho que vai ser dos pilotos que também vai, vai, vai beneficiar nisto. Depois, outro, para outros pilotos, tipo Max e, e, e o Lando Norris, eles têm estado consistentes nas duas, portanto, tanto em qualificação como em corrida, portanto, acho que não vai fazer, para eles não fará tão grande diferença. Um, vamos ver, vai ser interessante, de qualquer forma. Ah, e o Sainz, desculpa, queria dizer o Sainz também. Tenho, não tenho, não tenho tantas expectativas em relação à Ferrari, mas tenho, mas acho que mas tem algumas expectativas para ver como é que o Sainz se, se vai dar. Porque também é de outros, é outros dos que também têm tido um ritmo de corrida muito bom. 
Por acaso também acho que o Sainz é capaz de surpreender aqui. Sim, mas o Binotto acha que a Ferrari vai ter aqui os problemas de pneus que teve nas grandes prémios. Ele diz que as, que as características do circuito Silverstone não favorecem o carro da Ferrari este ano e, portanto, não está à espera de uma performance uh, igual à que teve nos últimos dois, três grandes prémios. Acho que já vimos tanto o Leclerc como o Sainz aprovarem o contrário. Eu acho que eles, neste momento, conseguem puxar pelo carro e puxar tirar o melhor partido possível dos pneus. Acho que o Binotto, neste momento, é só ali a única peça negativa no jogo. Eu não sei, mas houve aqui há pouco tempo um grande prémio em que os Ferrari andaram para trás. E eles não conseguiam fazer nada, nem um nem outro. E o problema era precisamente os pneus. Eles não conseguiam ter os pneus a funcionar na janela de temperatura ideal. Isto é daquelas coisas que me irrita profundamente sempre que vou falar. Mas, claro. Na janela de temperatura ideal, e que a janela de temperatura ideal era curta, e, portanto, os pneus perdiam performance ao fim de poucas voltas. E, o, e tinha a ver com as características do carro. Pronto, e, e ele acha, o piloto teme que Além da pista não ser favorável às características do carro, o facto de terem só uma hora para encontrar o acerto ideal para funcionar com os pneus, os vai prejudicar ainda mais porque poderá não ser suficiente para encontrar esse tal acerto que lhes permita pôr o carro a funcionar melhor com os pneus. Eu, por acaso, nem sei que pneus é que vão ser usados este ano para mim. Eu, para mim, eles são todos iguais e, portanto, muda pouco, mas estou curioso para ver como é que a Ferrari se vai comportar. Uh, Pedro Agreiro, uh, queres acrescentar que há alguma coisa que já foi dito? Não, eu acho que foi tudo dito muito rapidamente. Um, também acho que não vai ser, concordo com o Inês, não vai ser um passeio para o Max. Aliás, uh, assinando por baixo daquilo que o Mário disse, uh, um, a Mercedes, um, a Mercedes vai, estar, vai estar melhor. Uh, um, tinha também aqui o... o não a Ferrari, mas o Sainz, para perceber se vai conseguir ter algum andamento e, 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 estar, e estar bem. Também estou com muita curiosidade para perceber. Um, a McLaren, com o Norris, obviamente, vai-se vai -se intermeter ali. Um, e é percebermos um, o que é que esta Sprint Race vem, vem baralhar uh, para, que, para que a corrida depois prossiga, mas o que se pretende, obviamente, é que uh, o Max e, ou melhor, a Red Bull e a Mercedes, mas o Max e o Hamilton possam estar ombro a ombro uh, e nos deem uma boa corrida. Basicamente disseram já, já tudo aquilo que eu também, que eu também tinha para, para dizer. E eu só para acabar este tema, vou só deixar aqui uma coisa que nem é para discutir, nem vou alongar. Ninguém falou do Pérez. Posto isto, vamos ao nosso momento, Marcelo Rebelo de Souza, que já é uma tradição aqui no podcast. Eu hoje trago-vos um livro que acabei de comprar e, portanto, estou com curiosidade para ler, que é o Enzo Ferrari, The Man and the, Machi and the Machine, é escrito pelo Brock Yates, que é o um antigo editor-chefe da Car and Driver Magazine, nos Estados Unidos, e que basicamente fala um bocadinho sobre o que foi a Ferrari sobre a égide, sobre a égide do seu fundador e como é que funcionava. E que é, uma espécie de, é uma obra biográfica, mas que vai mais além do que é normalmente biografia sobre alguém, porque olha para os lados mais bizarros do Enzo e, e da, 
de algum lado, do lado emocional do Enzo Ferrari, e portanto deixo-vos esta recomendação, eu vou lê-lo daqui a pouco tempo e depois também vos posso fazer aqui uma crítica ao livro mais profunda eh, nessa altura. Para concluir eh, o programa de hoje, temos um último tema, que é um tema que foi lançado pelo Fábio Leme no, no Twitter, uh, deixo só aqui o nome do, do livro para quem estiver interessado, Enzo Ferrari, The Man and the Machine, por Brock Yates. O tema que o Fábio lançou no Twitter foi o interesse da Red Bull em George Russell ou em Charles Leclerc. Isto tem a ver com as declarações do... Se foi do Marco ou se foi do Warner, uh, em que falaram que se fosse na Red Bull que davam a oportunidade ao George Russell de subir e que já estava na hora de promover o George Russell. Isto é para meter veneno na Mercedes, obviamente. Uh, mas, assim do nada, também decidiram dizer que o Charles Leclerc era outro piloto a quem dava uma oportunidade se, se pudesse. O que é que vos parece tudo isto? Acham que isto é mais folclore e fé de inverno? Vocês acham que há aqui alguma substância? E pode ser também uma forma de meter pressão no Pérez para nas próximas corridas não, não dar a bebês. O tal Pérez que vocês ignoraram olímpicamente na antevisão do Grande Prêmio da Grande-Bretanha. Quem é que quer começar? Uh, eu acho que George Russell na, na Red Bull parece-me, sei lá, meio, meio maluco. Não sei muito bem qual é o cimento disso. Mas não me parece todo que, que o George Russell Até só que esteja... Parece que parece que o George Russell disse que estaria disponível para tal conversa. Pá, então aqui entramos num ponto contraditório, porque... Contraditório no sentido em que as últimas declarações do George Russell, uma das últimas foi que seria um piloto Mercedes, pelo menos no próximo ano, isso era uma certeza, e foram sempre no sentido de eu sou um piloto Mercedes e vou ser um piloto Mercedes, sou fiel lá à casa. Pá, eu não sei exatamente o timing dessas declarações do Russell sobre a Red Bull, a única explicação que eu vejo é, para elas terem insistido, é o George Russell, por alguma razão que nós, todos nós desconhecemos, ter percebido que o seu, o seu passaporte de acesso à Mercedes uh, tinha caducado ou tinha sido rejeitado e não está mais com paciência para, para ficar à espera. É a única explicação que eu encontro, porque ah, tudo o resto... Uma resposta ao bluff, pode ser uma resposta ao bluff com outro bluff, e ao mesmo tempo a pressão no, no Toto para decidir. Ou isso, pode ser, pode ser, pode ser esse jogo, uh, mas falando de realidade, pá, eu acho que a vontade do George Russell é ir para a Mercedes, ponto final, não é ir para a Red Bull. Uh, também acredito que se o piloto não vir que, que não, tem, não vai ter essa oportunidade nos próximos anos, como eu acho que não vai ter, uh, pelo menos no próximo, próximo ano, próximos dois anos, pelo menos até o Hamilton estar na Mercedes, se bem que no último ano pronto, até admito, mas uh, não acredito que o Russell vá para a Mercedes no próximo ano, também não sei qual é a margem temporal que ele deu ele próprio para dar esse salto para a equipa principal, uh, para a Mercedes. Verão. Hã? Foi verão? Até o verão. Ele até o verão não está bem, mas depois, se depois ele souber que não vai no próximo ano. Isso não vai para o ano, já não vai. Pronto. Uh, Normalmente, então, é, é, ele a fazer, é ele a fazer o jogo dele e o papel dele agora. Uh, no fundo, no fundo o, que ele, o que ele queria era, era estar na Mercedes. E também não sei se será vantajoso para a Red Bull uh, 
ter um George Russell, tendo lá o Max Verstappen. E não sei se será vantajoso para a Red Bull ter um piloto que sabem que, no fundo, queria estar noutra equipa, sendo que, ok, isto depois interessa pouco, mas não sei, não vejo muita, muita vantagem nessa, nessa hipótese. Mas lá está, parece-me um bocado descabido. Olha, parece mais lógico, ele ir para a Red Bull, vamos ver o Uh, a Carolina Souto Assis, que teve que sair do podcast, entretanto está a seguir o podcast através do telemóvel e diz que isto foram tudo mind games, o Russell na Red Bull é o Helmuth o o o Marco ia fazer com ele o que fez com o Gasly Album e que o Helmut neste momento está só a querer meter o dedo na ferida da Mercedes e alimentar mais toda esta polémica Russell da Cotas. Mas, Salviano, uh, deixa-me só dizer uma coisa. Eu, eu também acho que seria pior para a Mercedes uh, a comparação que estavas a fazer entre o Hamilton Russell do que o Verstappen uh, Russell. O que eu quero dizer relativamente à Red Bull é que, apesar de não ter falado no Sérgio Pérez, eu acho que a Red Bull está a começar a, ter, a construir uma equipa uh, ganhadora uh, que, que lhes permite vencer o campeonato de construtores. Estar novamente a mexer na equipa depois daquilo que passou. No, no, nos próximos, no próximo ano ou no próximo, nos próximos dois anos chegando daqui a dois anos é muito, ainda é muito longe para estarmos aqui a antecipar mas estar a mexer novamente na dupla no próximo ano parece-me dar um tiro no pé porque eu acho que o Sérgio Pérez tem margem apesar do, do fim de semana desastrado que teve, teve no último grande prémio acho que tem margem para fazer o, o papel que compete tem margem para repetir mais vezes Baku uh, que estava onde precisava de estar e que, que e que, foi, e que foi competitivo, tendo o azar, tirando, tirando partido o azar, o azar, erro, entre aspas. Eu, eu vou discutir, eu acho que o Sérgio Pérez está na corda banda e acho que okay. o problema dele é não ser consistente, porque ele faz Baku e depois vai para aí abaixo outra vez, e ou ele em direito agora a trajetória nos próximos 3, 4 anos para mim ou eu acho que a Red Bull vai começar a olhar para outros lados, não estou a dizer que é o Russell mas eu acho que o Sérgio Pérez não tem a vida assim tão garantida na Red Bull quanto, quanto ele espera e desejaria e acho que vai, mas, ter, que puxar, vai ter que puxar da experiência dos galões e começar a, a ser consistente para aquilo que a Red Bull tem conhecido pai, eu não, não percebo sinceramente essa uh, a vantagem que eles tiram em andar sempre eles não, tão, não está a ser um desastre, o Sérgio Pérez, uh, e a vantagem que eles tiram em andar a trocar de pilotos até acertarem com um que chega lá milagrosamente e, e atinde com o carro. Ah, não, o Sérgio Pérez não pontuou num grande prémio até agora. Não, mas eu acho que o Russell se for hipótese para a Red Bull é na lógica do futuro, não é? E, e de ter uma dupla de pilotos que nos dê garantias nos próximos 5, 6 anos. E isso em termos de marketing também era bom para eles, não é? Mas eu, não acho, eu acho que isto é tudo os mind games para chatear a Mercedes. Não acho que haja aqui nenhum fundamento. Mas é a minha opinião. O Pedro Dias está ali com um ar muito pensativo, muito filosófico, de admirar as estrelas. Começam a surgir na noite de Viana. Vamos lá, Pedro, o que é que tu achas deste... Opa, acho deste, que é... Acho que é Red Bull, como a Carolina dizia, é Mind Games, mas acho que é um erro do, da Red Bull. E porque. E um erro do, do Russell também, com as histórias do, do Twitter e comentários, etc. 
Um, eu, eu, eu li, eu, eu, da entrevista da, da, daquele que o Russell deu à iPhone Nation, ele dizia que era self-agent, portanto, que não tinha agente. E eu acho que, tendo em conta o que aconteceu depois do, do acidente com o Bottas, tendo em conta o que aconteceu agora na reação à Red Bull, ele se calhar precisa de agente, porque precisa de alguém que... Ou então que o agente dele do... seja só o agente. E não o mando dizer que é self-agent. Uh, acho que é mais isso e, e porque eu acho que ele também geriu mal isto do, em relação ao ao, ao, ao Mr. Marco estão uh, a, a minar o Pérez e a questão é o Pérez acho que fez o suficiente fez melhor do que, do que os outros pilotos que eles tiveram e é um piloto experiente, portanto eles no próximo ano precisam de um piloto experiente porque vão ter um carro novo que precisam desenvolver e Pode ser que eles queiram só depender do Max, tudo bem, mas acho que valia a pena ter um piloto experiente como o Pérez quando estão a lidar com um carro novo. Portanto, faz-me um bocado de confusão. Eu, eu não, não acho que o Pérez esteja tão em risco como tu, como tu dizes, mas ao mesmo tempo acho que alimentam... Pode, pode, pode fazer recocheta, ou seja, pode... Podem estar a criar, ao tentar alimentar uma polémica dentro da Mercedes, pode, podem-se prejudicar eles próprios e, e a estabilidade do Pérez na equipa, porque ele certeza que não vai achar muita piada este tipo de comentários. Um, portanto, acho que é... Mas eu acho, acho que ele está na parte da banda, porque é, tudo... porque é Red Bull. Em qualquer, outra equipa, em qualquer outra equipa, ele estaria seguro nesta altura já. Mas a Red Bull, e a impaciência que eles têm com os pilotos, Uh, se ele continua a ter corridas como é que teve no último fim de semana aquilo leva um chuto no, no rabiós que vai para casa sim, mas a questão é eles, 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 não, eles não são uma equipa de dois pilotos são uma equipa de, de um primeiro piloto e um segundo piloto portanto, ter um, alguém como o Russell que claramente tem a ambição de ser primeiro piloto que um, não sabem como é que é a empatia com o Max e pelos vistos as coisas entre o, entre o Max e o, e, o, e o Pérez têm estado a correr bem. Portanto, não, não percebo. Parece-me que... Não parece que a questão seja essa. Não parece que, que seja o Pérez em que, que esteja em dúvida e eles a tentar abrir outras portas. Acho que foi mind games que, estão, que são mal feitos. Que estão mal feitos. E que, e que se calhar lhes causam mais problemas do que, do que, do que as vantagens que, que poderão daí advir. Eu não sei, eu se fosse o Pérez e visse os meus chefes a falar assim abertamente sobre os pilotos, inclusive o Marco falou do Gasly, e que se fosse hoje o Gasly na Red Bull teria outro tipo de performance cá que teve, obrigadinho ao muito Marco por ser o senhor óbvio, mas a verdade é que é um bocado deselegante e se calhar há algum fundo por trás, qual é a necessidade de eles virem falar para onde é o seu segundo piloto Uh, mas, mas a questão é essa uh, um, a última corrida e no debrief acho que fizeram uma análise muito boa o Pérez estava sob a pressão de dar a dobradinha à, à Red Bull em casa Portanto, e eles neste momento o que deviam fazer é tentar tirar a pressão do Pérez do que em vez de estar a aumentá-la e estão a fazer precisamente o contrário mas a Red Bull é, é pródiga fazer isso Agora, que pressão equipa... no, no segundo piloto. E, e é pródigo em perder sete campeonatos seguidos. Então, Sim. 
às tantas é só frenético, mas o... Uh, Vocês não se podem esquecer que a Red Bull é a equipa que em 2010 sacrificou um dos pilotos para o outro ser campeão do mundo. Quando qualquer um deles poderia ter sido campeão do mundo nas partidas. E batendo o Fernando Alonso. Mas Sim. eles fizeram uma, uma, uma clara escolha estratégica de atirar o Weber para trás, baixo do autocarro, como dizem os ingleses, para dar o título ao Vettel, para ser o mais uhum. novo campeão do mundo da história. Portanto, isto é uma é... equipa que não se rege pelos padrões normais de equipas desportivas, digamos assim. Sim, mas não é, só, não é só isso. Eles deram vários títulos ao, ao Vettel, podiam não, ter, podiam não ter dado os quatro títulos, não é? Um, mas pronto. Mas agora não... tenho, um, tenho um edifício Vettel lá no, no campus, que é para, para festejarem o Multi-21. Isso é que era Multi-21, dar o nome a um dos, dos pregos, Multi-21. Isso é que era bonito. Acho que é o nome uma das casas de banho. O quê? Ainda está a ver o sonho da sua Red Bull perfeita, acho que era que seja um bocado... Não, não é, não é sonho, eu só acho que um não é, e nós já tivemos esta conversa noutra, noutras alturas, uh, uh, há pessoas dentro da Red Bull, nomeadamente o Helmut Marco, que, que faziam melhor à equipa se de vez em quando estivessem calados, porque precisamente uh, aquilo que o Pedro estava a referir uh, é o que a Red Bull não está a fazer, que é tirar pressão do Pérez. Agora, comparando, por exemplo, comparando os três últimos anos da Red Bull, eu não vejo porque é que o Pérez está a ser pior. Não está a ser pior. O pior resultado do Pérez foi no último grande prémio, que foi um sexto lugar. Não acabou um grande prémio, não acabou o segundo grande prémio. Vamos olhar para o Albon e para o Gasly. Fizeram pior. Eu Sim, não mas sei... O SR está aqui a dizer que o Pérez tem um carro muito melhor e mais estável do que o que teve o Albon e o Gasly. E a distância do, para o Max não é assim tão diferente dos outros dois. Em termos eu... de tempos. O, o Albon não acabou o primeiro grande prémio, no segundo ficou em nono, no décimo, ficou, no terceiro ficou em décimo, no quarto não acabou, no quinto não acabou, no... não. Ok. Está a falar do Gasly? Estou a falar do Albon. O Albon, o Albon começou melhor do que isso, o Gasly é que teve um início não, não. foi incrível. Uh, o Gasly não acabava a corrida. Teve nono? Não, teve, teve o... O álbum ficou em, acho que é em nono. Décimo a primeira corrida do álbum não foi SPA, em que ele sai de cá de trás e recupera uma série de lugares e acaba nos pontos. Deixa-me deixa ver. Uma série de ultrapassagens espetaculares. Como o Pérez fez também. O Pérez fez isso, sim. Sim, 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 sim. Na primeira corrida. Mas não, ali tem... Bem, não estou a questionar isso, foi dizer. O, a primeira do álbum não foi SPA. Mas é, mas é verdade que as comparações, tendo em conta só os lugares, também são injustas. Porque, porque a Red Bull tem um carro mais competitivo este ano. Tem uh, em, termos carro, a, em termos ao comentário das diferenças de tempo, uh, talvez, não, 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 eu, não, eu não fiz essa análise, mas acho que é uma análise interessante de se fazer em relação ao, ao, ao Gasly e ao, e ao Albon. O SR está mas, aqui a lembrar forma... que o Albon na primeira corrida apanhou as penalizações da mudança de motor e caixa no Red Bull. E por isso é que Sim, ele disse não acabou, ele, ele acabou, mas terminou fora dos pontos. Assim é que é. Mas, mas para mim não é tanta comparação com os outros, é, o, o Pérez está, é um bom piloto, está, está, não há dúvidas, uh, tem, tem cumprido, uh, penso eu, com os mínimos, não sei o que é que a Red Bull uh, definirá como mínimos, mas penso que tem cumprido, tem ajudado o Max, sobretudo, um, e é um piloto experiente que lhes pode ajudar imenso quando tiverem um novo carro na próxima época, portanto, não... Não vejo qual é aqui. Faz-me um bocado de confusão que, que não estejam as coisas claras. Não, 
não sei quem é que eles podem ir buscar melhor, a não ser que seja ah, o Carlos ver, da Costa, e, esse, e aí sim. Eu, eu acho, eu acho que eu acho que a prova disto vai ser eu acho que a prova disto vai ser agosto. Se o Pérez sai de agosto e ele chega a Spa sem um contrato para o próximo ano, já sabe o que é que vem aí. Diz-lhe Desculpa lá. Estava a dizer que nós, nos, nos, últimos, nos últimos podcasts, temos falado muito no, no, no draft do Survive. E estas declarações do, do Helmut Marco são um bocadinho também draft do Survive. Agora, hum, resta saber se no fim da, da próxima temporada do draft do Survive aparece outra vez o, o Christian Horner a telefonar-me, desta vez, sei lá, para o Russell a dizer, welcome to Red Bull, sei lá. É, agora, isto não faz sentido absolutamente nenhum, porque um, é colocar pressão uh, no, num piloto que, que, que eles têm um, e que se viu claramente no, no último grande prémio no Red Bull Ring, que ele estava sob pressão, porque ele não tinha necessidade de tentar ultrapassar uh, uh, o Norris logo ali. Não, não tinha e tinha carro para, para continuar uh, e, e para esperar e eu continuo a achar que foi a estratégia errada a estratégia certa era defender o Norris dos ataques dos Mercedes o mais longo possível e, e era, era essa mesmo era essa mesmo e mais e, e, se andarmos um bocadinho mais para, mais para a frente já para o fim vimos uh, um, como, é que, como é que aquela situação de, do, do Russell em que o Russell tem que defender e o Alonso espera exatamente pelo momento certo não atacando à toa para, para ultrapassar o Russell e ir buscar aquele ponto. O, com, com, se fosse um, um, um piloto que, que não estivesse, uh, se calhar, a fazer pela vida, não é? Porque, possível, porque, porque está, não é possivelmente está, é está, porque tem um contrato apenas de um ano, uh, e se a estratégia Red Bull não fosse essa pressão de ter a dobradinha, como disse a Inês e bem, um, havia tempo para, para que uh, ele iria conseguir ultrapassar uh, o, o Lando, Uh, e iria suster os ataques dos Mercedes. Foi tudo errado e, e mais uma vez, continuamos a ter este tipo de, de discurso e de, e de, e de lançar uh, esta pressão, uh, normalmente sempre no segundo piloto, que não é nada bom para uma equipa que neste momento, e como eu já tinha dito até há dois podcasts atrás, na minha opinião, a Red Bull este ano tem um segundo piloto, um bom segundo piloto. Uh, e, e não é preciso ir buscar o Russell nem é preciso, não é preciso ir buscar mais ninguém um, ainda assim continuo com a minha isto é para o draft do Survive uh, é uma estratégia para pôr o dedo na ferida à Mercedes mas que é, como também já disseram aqui é errada é errada porque pressiona e muito uh, o, o segundo piloto o Red Bull e eu acho que isso não é bom para a equipe Mário, há alguma coisa a acrescentar? Eu concordo com, com um bocadinho com aquilo que tem estado a dizer. Eu acho que a Red Bull fez uma boa escolha com o Pérez. Acho que o último, o último grande prémio não, não foi não, não é o melhor exemplo daquilo que é a real valia do Pérez. Acho que cometeu ali alguns disparates. Mas basta olhar para a classificação e ver o Pérez está ali a que é, 40 pontos, o Hamilton 40 e poucos. O Hamilton está a 30 do Verstappen, ou 32, portanto, acho que enquanto, e com a renovação do, do Hamilton pela Mercedes, e, e enquanto tiver o, o Verstappen na Red Bull, sinceramente não, não vejo, infelizmente, porque acho que isto é, é um bocado a política das equipas, 
não vejo permitirem entrada nem de um Russell, nem de um Leclerc, porque isso vai, vai mexer com, com, os, com os pilotos, supostamente os pilotos principais, e o, o Russell indo para a Mercedes, se calhar vai prejudicar mais o Hamilton do que propriamente prejudicar o Verstappen. E se a Red Bull mexer no segundo piloto, meter um, um piloto jovem, rápido, e teve lá o Gasly, que está a fazer um, um trabalho espetacular na, na Alfa Tauri e não, não resultou, e se meter um, um, que nós lhe chamamos os galos, metem lá o outro e, e vai é, é, com o mesmo carro que o Verstappen, se lhe derem o mesmo carro, vai é, influenciar o trabalho do Verstappen e não vai atrapalhar o Hamilton. Portanto, eu acho que se, se, se a grelha for assim para 2022, não vejo, nem vejo a Mercedes a mudar, porque o Bottas e, e infelizmente, infelizmente do ponto de vista competitivo também o Pérez a gente chama, chamamos os yes men portanto são aqueles pilotos que façam cara bonita ou cara feia, acabam por permitir sempre que, que os primeiros pilotos façam aquilo que têm a fazer e se mexerem se mexerem qualquer uma dessas equipas e eu já aqui há tempos falei e, e comentei um, um tweet até havia outro perfil de piloto numa dessas equipas do que propriamente um, um, um piloto com, jovem com muita ambição e que vai influenciar aquilo que os primeiros pilotos que as equipas têm, têm estão a apostar para, para 2022. E, e eu acho que... Eu não vejo, sinceramente, não me acredito em mexidas na, na, nas duas equipas e, e reforço que, embora na última corrida o Pérez não tenha estado muito bem, Acho que o Pérez até está a fazer um trabalho muito melhor como segundo piloto do que está neste momento a fazer o Bottas na, na, na Mercedes. Talvez agora em Silverstone as coisas possam mudar um bocadinho, mas eu sinceramente acho que são, são boatos que podem eventualmente destabilizar principalmente o Pérez, que eu acho que está a fazer um bom trabalho. Muito bem, nós hoje vamos ficar por aqui. Desejar-vos a todos um grande sprint weekend. Deixa-me só, deixa só dizer uma coisa. Isto, isto, hoje, isto hoje é impressionante. Nem, nem acabar o programa, não deixa. Não, já, já acabas. Só para, só para corrigir há bocado e eu dou números redondos que assim fica mais fácil. O Sérgio Pérez neste momento tem 104 pontos ao fim do nono grande prémio. O ano passado o álbum tinha 51 pontos e o Gasly a esta altura do campeonato tinha 43 Pá, uh, pronto, é o quê? Arranjei lá outro, outro piloto que, que seja melhor que o Pérez e que, que aceite a posição onde ele está não fazer muita... Está bem. Eu uh, acho que o Vettel sei, eu sei que há vários. O eu acho que o Pérez encaixa na, na Martin do que tinha o Pérez nesta altura, tenho impressão. Pá, eu Mas, acho que o Pérez... Vários, é, um, é um carro da Red Bull e portanto há vários pilotos ali que iam para a Red Bull para ser segundo do Max só para ganhar corridas porque nas equipas em questão não podem. Portanto... E não é preciso ir muito longe. Eu sei que há vários. A Red Bull tem isso. Tem essa vantagem, não é? Agora, acho que o Pérez encaixa bem. E acho que está a fazer um melhor trabalho do que, do que, do que fizeram os últimos dois. Embora não discorde com, do, do Mário, que acho que não esteja a fazer um melhor trabalho com o Bottas. O problema do Bottas foi os grandes prémios que não acabou. Se calhar se tivesse acabado. Mas isso entramos nos se calhar estaria à frente do, do Pérez. O Bottas não acabou três grandes prémios. O Pérez só não acabou um. Oh, não pontuou um, vá uh, grande prémio, o Bottas não pontuou três, uh, e pronto dois deles pelo menos que me lembro por uh, infortúnio, agora sim Salviana acaba lá o programa tem a certeza? Programa, mas alguém, mas alguém quer dizer alguma coisa? não, não é, posso? 
permitem? Pronto, muito obrigado. Então ficamos por aqui hoje. Obrigado, Inês, e obrigado, Pedro Dias, Pedro Lagareiro, Mário Fernandes, pelas três. Espero que voltes cá mais vezes e que tenhas gostado da experiência. A Carolina também mandar um beijinho, que nesta altura já deve estar no seu jantar. Um, Desejar-vos a todos que nos veem, ouvem, seguem e apoiam que seja um ótimo sprint weekend, não é? e que tenhamos aí duas, não uma, mas duas corridas excitantes de Fórmula 1 e que este novo formato seja um sucesso, é o que eu desejo, porque eu quero que as coisas sejam cada vez melhores e não piores. Uh, mais uma vez agradecer às nossas patronas e aos nossos patronos pelo apoio que nos dão e convidar quem puder a juntar-se a apoiar o podcast em patreon.com.br ou então a partilhar o podcast nas redes sociais e, e com os vossos amigos e amigas. Abraços e beijinhos. Nós voltaremos então daqui a uma semana para mais um episódio. Uh, e não se esqueçam no domingo... Uh, a princípio a seguir ao Grande Prémio da Grã-Bretanha vamos falar de fundo e brief conduzido pela Inês e que esta semana vai ter uma convidada em estreia uh, para comentar e fazer a análise de toda, toda a corrida. Abraço e beijinhos mais uma vez até sempre. Música